0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Days di da Beast e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Sprout. Se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore, beh, potete farlo offrendomi un cappuccino su bo- buymiacoffee.com slash sul divano di In questa puntata di Sul Divano di Ale apro dedicando il giusto spazio alla tragica parentesi del set di Rust che ha visto il direttore della fotografia Alaina Hutchins perdere la vita. Passando a toni più leggeri vi offro un recap del DC Fandom 2021 per parlarvi dei molti trailer, tra cui l'attesissimo The Batman, i vari annunci e dell'evento nella sua totalità. Venendo ai punti caldi della puntata, questa settimana vi offro la recensione di tre prodotti televisivi Dinner Club, il The Grand Tour culinario di Amazon Prime Italia, Only Murders in the Building, Agatha Christie al tempo del podcasting con la comicità di Steve Martin e Martin Short, e infine Nine Perfect Strangers, un Mystery Xanax che più americano di così non si poteva. Chiacchiere, domandone e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano di Ale ragazzi benvenuti e bentornati sul divano di ale sono molto contento come sempre di avervi qui con me questa settimana abbiamo degli argomenti veramente croccanti e e prima di entrare negli argomenti croccanti di questa settimana devo dei miei dei, dei miei dei ringraziamenti a cinque figuri non loschi ma molto ai quali mostro la mia gratitudine sono Alessandro Ferrante Tommaso Castari Luca Mignacco Luca Garesio e Angelica Perri mi avete fatto dei bellissimi doni offrendomi dei cappuccini su buymeacoffee.com slash sul divano di Ale che vi ricordo è un servizio di supporto come se fosse un Patreon ma senza abbonamento quindi un caffè virtuale, un bar come si dice più che altro in italiano, virtuale nel quale potete entrare, passare offrirmi uno o più cappuccini e dei messaggi di cortesia e parlando di messaggi di cortesia devo ringraziare tutti voi ma in particolare Angelica ti porgo il, 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 un grosso abbraccio, ti do un grosso abbraccio perché mi hai lasciato un bellissimo messaggio, io non condivido questi messaggi ehm, perché ho avuto de, de, dei ripensamenti, all'inizio diciamo magari li condivido, ma poi ho capito che magari essendo dei messaggi che sapete verranno inviati diciamo privatamente, magari non avete intenzione di averli pubblici, comunque Eh, ci tengo comunque a eh, ringraziare il messaggio è davvero stupendo e ringrazio che il lavoro venga riconosciuto anche gli altri mi hanno fatto dei bei complimenti riguardo i contenuti del podcast e il mio lavoro quindi vi ringrazio infinitamente mi fa molto piacere soprattutto in questo mare eh, di difficoltà comunicativa e quindi vi, vi mando un abbraccione finale vi ringrazio per essere passati dal bar di, eh, sul divano di Ale come ringrazio tutti quelli che sono passati dal salotto di Twitch come molti sapranno ormai ho un canale Twitch che non si chiama sul divano di Ale ma si chiama semplicemente Alessandro Di Guardi condivido se seguite le storie Instagram sull'account di Guardi saprete eh, qual è l'indirizzo dov'è l'indirizzo come trovarvi ringrazio già i più di 50 eh, follower che si sono già uniti al canale presto con la costanza delle live nell'arco di 3-4 live sarà possibile anche ehm, avere le, le, le subscribe eh, tramite eh, Twitch quindi tra poco saranno abilitate sarà possibile per chi è interessato iscriversi al, al, al mio Twitch Sto, ho fatto delle prime due o tre settimane di rodaggio. Due settimane, ad essere onesti, nelle quali ho portato Alan Waker Mastered perché, come dicevo, su twitch porterò le cose di gaming ma anche le cose relative a sul divano di ale fumetti cinema serie tv molto spesso nelle serate come avete visto faccio un'introduzione dove per almeno un'oretta chiacchiero liberamente di quello che succede di cose che sto guardando cose che vedrò cose che sono successe durante la settimana e nelle quali mi piacerebbe interagire con voi per ora siete passati eh, mi ha fatto piacere come Avrete visto dal sondaggio di Instagram: ci sarà una live solo ed esclusivamente di chiacchiera perché, finalmente, questo è il contenuto che voglio portare da qui in avanti. Che si evolverà ovviamente come è giusto che si evolva per un contenuto di questo genere. Passate perché lunedì a Furor di Popolo è stato votato che la live, solo chiacchiere, sarà lunedì sera ore 21 e 30. Sapete, di consueto, ore 21:30, io sono in live le serate che sono in live. Pubblico le cose con anticipo la mattina prima, cioè la mattina del giorno della live o il giorno prima. Mi sto ancora organizzando da questo punto di vista. Per, per, per quelle che sono le date, prossimamente ci saranno delle date fisse, cioè saranno quelle a meno che salvo stravolgimenti per impegni lavorativi eh, relativi anche al divano o a Twitch stesso però com, l, il, la cosa rimane che prossimamente ci saranno degli appuntamenti fissi così saprete che il giorno XYZ ci sarà la live alle 21.30 e saremo tutti più, ehm, più sistemati così ognuno potrà giustamente prendere e calibrare gli impegni in modo preciso come dicevo lunedì 21.30 ci sarà una live su Twitch se eh, seguite il mio canale eh, Instagram trovate ehm, le informazioni trovate il link nella bio c'è sempre il link nella bio alternativamente, alternativamente potete anche seguire il, il, mio, il, mio, il mio scusate telegram che lo trovate sul divano di Ale, il gruppo Telegram dove condivido eh, i link, dove condivido novità eccetera eccetera ovviamente se il gruppo diventerà un attimino eh, più grande avrò occasione di eh, condividere magari piccole cose in anteprima eccetera eccetera questo però è sempre tutto in divenire, comunque sapete dove trovarmi anche su Twitter, ehm, su Facebook potete sempre reperire tutte le informazioni possibili e immaginabili quindi nuovamente vi ringrazio, vi ricordo anche che sto preparando la puntata speciale di Halloween, quindi venerdì 29 uscirà una puntata speciale di Hall- no scusate, il 30, il 30 uscirà una puntata speciale dedicata ad Halloween, ok? Il 30 esce la puntata speciale dedicata ad Halloween, quindi aspettatevi una puntata completamente speciale, dedicata ad Halloween dove vi consiglierò qualcosa per Halloween e cercherò di creare un un intrattenimento in formato podcast che sia interessante potrebbe arrivare anche un'altra cosa ma non ve la spoiler per quanto riguarda i ringraziamenti e e i vari appuntamenti di calendario chiudo qui, non vado oltre perché eh, si è già preso il tempo che andava preso divento un attimino serioso prima di partire con gli argomenti leggeri della puntata perché d'altronde oltre al fatto che questo è sul divano di Ale stiamo parlando di cinema, televisione, di intrattenimento e l'intrattenimento è un qualcosa che dovrebbe essere sempre leggero nel senso di dovrebbe essere qualcosa che non dovrebbe avere del dramma al suo interno sfortunatamente notizia di questa mattina, venerdì, mentre resisto è della morte di, come dicevo in introduzione, Alina, scusate prima ho detto Aliana sarà Alina probabilmente Hutchins chiedo scusa della pronuncia eventualmente sbagliata del nome proprio di questa DOP quindi direttore della fotografia che purtroppo è venuta a mancare sul set di Rust è rimasto ferito anche il regista Joel Sousa a causa questo è quello che sappiamo in questo momento in base alle dichiarazioni dello sceriffo e in base anche alle logiche di quello che può essere successo, di un colpo di pistola sparato ovviamente da una pistola di scena caricata a salve impugnata sfortunatamente da Alec Baldwin che è appunto uno dei protagonisti di questo film western, tra l'altro. È una cosa terribile, come dicevo nel cinema non dovrebbe mai morire nessuno, cioè il cinema è un'arte meravigliosa, purtroppo sono successi altri... Eventi che sono meno in vista perché i protagonisti della storia sono meno famosi, però sono morti i stuntmen, sono stuntmen negli ultimi anni, non sto parlando degli ultimi vent'anni, sto parlando degli ultimi uno o due anni. Eh, poi riprenderemo l'argomento in modo un po' più leggero, ma lo riprenderemo. Eh, stuntmen che hanno subito grosse menomazioni per via di sicurezza sul set, non proprio... Ehm, non proprio di di livello, di come dovrebbe essere un set professionale la notizia in questione è piuttosto grave perché si sta ripetendo si è ripetuto una dinamica molto simile al famoso incidente di Brandon Lee eh, sul corvo dove perse la vita dove appunto usando una pistola di scena riassumendo in modo molto grezzo, scusate se eh, sono superficiale ma non, non voglio trattare un argomento che non compete questa, questa notizia in, in toto, quantomeno un, un frammento di qualcosa che era all'interno del, della pistola è andato a colpire Brandon Lee una volta che è stato esploso il proiettile a salve che purtroppo è venuto a mancare è stato ucciso è una cosa che io non vorrei mai essere nei panni, come nessuno credo di, di chi riceve il colpo ovviamente di tutto il, il cast del, del dipartimento degli effetti speciali che si occupa eh, anche di queste cose De, del, di Alec Baldwin stesso che si trova a recitare una finzione e si trova improvvisamente una pistola che effettivamente ha fatto un danno reale e non vorrei essere nei suoi panni soprattutto per via del modo bieco e raccapricciante con la quale la stampa ha trattato questa notizia cito Ansa eh, a meno che non abbiano modificato ma eh, dovrebbero modificarlo tutti gli anni dopo gli altri dopo gli, molti outlet tra cui giornali nazionali di primo piano con moltissimi lettori che hanno scritto Ansa ha scritto sono stati eh, ha messo un virgolettato dello sceriffo traducendolo così sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film è sbagliatissimo stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola no, perché scaricare una pistola tu lasci intendere che lui abbia sparato più, abbia esploso più colpi in, e dà anche un senso di foga in verità questo scaricato è una traduzione pseudo letterale con le false false english eh, non false English, scusate, full, eh, c'è un termine per delle parole che suonano come parole italiane ma non lo sono, cioè non lo sono, non hanno un medesimo significato. Eh, dall'inglese, were shot, when a, drop, when a prop firearm, quindi una pistola eh, di scena, prop firearm, è una pistola di scena, un'arma da fuoco di scena più che altro. Was discharged by Alec Baldwin. Discharge significa semplicemente che lui ha fatto fuoco, non significa che ha scaricato una serie di colpi. Quindi... Ok? Come neanche una pistola usata nelle riprese. Prop firearm, firearm si intende proprio una pistola di scena. Ok? Usata nelle riprese non è neanche perfettamente corretto si intende proprio una pistola di scena che come ehm, specificato poi nella notizia ha, era caricata a salve e ora io ho specificato su Instagram news poi ribattuta anche da Cinefax questa cosa ehm, che è spiegata anche in un video di VFX Artist React quando spiegano e ora ve ne parlerò in breve il, come si mettono in muzzle flash in, in post produzione nei film d'azione quando tu vai a girare delle scene d'azione hai due vie, o scegli un'arma da fuoco caricata a salve, quindi tu sostanzialmente utilizzi quella che è un'arma da fuoco però caricata a salve, o utilizzi una pistola a aria o a gas, ok? che è una replica di una vera pistola ma non ha la polvere da sparo dentro, ed è più sicura soprattutto se devi girare delle scene a corto raggio e si faceva Faccio l'esempio: ho fatto l'esempio di John Wick perché nel video fanno l'esempio di John Wick così tutti sono più a loro agio a livello mentale per arrivare a capire cosa intendo per corto raggio perché quando tu devi fare delle scene come in John Wick dove loro, lui spara in testa, al petto, molto vicino non puoi utilizzare una pistola caricata a salve, perché anche se non c'è il bossolo, il vero proiettile, all'interno della pistola c'è comunque, ci sono delle munizioni con della polvere da sparo, che fanno fuoco, che non hanno un bossolo, ma che hanno comunque delle, possono, se la pistola probabilmente, ora queste sono cose anche di balistica che io non so, e non mi competono, però c'è sempre la possibilità che dei frammenti Finiscono nella, nella camera che quindi vengano esplosi e che siano comunque letali per la persona dall'altra parte ok? questo è il problema dello sparare con le armi caricate a salve e non lo si fa per incontri a corto raggio certo visivamente è meglio perché simuli eh, al, quasi al 100% fedelmente il vero eh, sparare con un'arma da fuoco quindi il muzzle flash che si intendo le esplosioni di luce e gas anche che fuoriescono dalla canna, quando fai fuoco con un'arma da fuoco a polvere da sparo, ci sono, perché c'è effettivamente il il meccanismo, la reazione per la quale la polvere da sparo esplode quindi c'è quella reazione. Di controbalzo è molto pericoloso e quindi generalmente queste armi si usano solo se giri scene dove ci sono sparatori a lunghissimo raggio. Quindi quando chi le riceve è in situazione di sicurezza o quando magari giri una scena che comunque tu stai sparando ma siccome stai riprendendo la scena solo lato, magari dall'altra parte non c'è nessuno ok? in quel caso può avere senso nel caso di John Wick specifico usi queste pistole ad aria o a gas perché sono sicurissime perché puoi sparare anche in testa uno e non c'è nessuna conseguenza perché non stai effettivamente sparando niente non c'è neanche un'esplosione niente è sicurissimo e in post produzione deve aggiungere questi muzzle flash, il gas anche che esce dalla pistola per dare credibilità alla scena ma questo significa dover illuminare in posti i volti degli attori dover creare um, dei riflessi su se hanno occhiali, se hanno mascherine se ci sono delle superfici che possono riflettere creare tutta una serie di reazioni fisiche all'interno del film che richiedono molto lavoro Ok? E molte volte, considerando un film come John Wick, quante volte sparano? Se tu vai a stoppare frame by frame, alcune cose sono molto sbrigative perché devi farne 200 miliardi di questi Muzzle Flash. E quindi fai in, in modo tale che nell'economia della cosa in movimento sembri tutto funzionare perfettamente ma un addetto ai lavori che lavora ai VFX come in quel caso di quel video si rende perfettamente conto che magari c'è qualche magagna di mezzo che è stato fatto in modo sbrigativo nell'economia della cosa è perfetto, anche al cinema però chi lavora se ne rende conto che c'è qualcosa di non perfetto queste sono le due vie, io oggi spiegavo questa cosa ovviamente è chiaro che Baldwin non può essere per come è descritta la dinamica e per come è logica pensare un attore gli mette in mano un'arma di scena e lui la utilizza per la scena che deve fare quindi non può essere ritenuto responsabile per questa cosa in base a cosa eh, le, la cosa terrificante è che molti giornali hanno diffuso questa cosa che lui ha scaricato una pistola molti hanno titolato Baldwin fa fuoco sul 7 e uccide la, la DOP che è gravissimo, cioè questa è pura diffamazione mezzo stampa perché tu stai dando, un, un, stai dando un'informazione che non è quella. Molti articoli all'interno hanno scritto: pare ehm, ci fossero dei proiettili veri. Io ho controllato le fonti, ho Variety, Hollywood Reporter: nessuno riporta questa cosa. Almeno mentre registro venerdì eh, non ho visto questa cosa riportata da nessuna parte. Quindi probabilmente o un giornalista pigro che ha tradotto male e non ha capito cosa è successo, o un giornalista che ha, ha bellamente inventato qualcosa per fare sensazionalismo. Molti si sono chiesti, ma come è possibile siano stati colpiti il DOP e il regista? Si parla di un film western. Sta a vedere che scena stavano girando. Non è capito se stavano provando eh, qualcosa e quindi c'erano DOP e direttore della fotografia vicino dove veniva esposto il colpo. Non si è capito... Se invece stavano effettivamente girando la scena e quindi magari stavano girando una scena dove richiedeva pensate un po' se stavano girando una di quelle classiche scene dal basso con chi spara con la pistola a favore di camera che spara a qualcuno che probabilmente è la soggettiva di quello che riceve il colpo. Ok, pensate a un inquadratore quel tipo. Se il DOP è un DOP serio come pare, pare sia la Hutchins perché ha ricevuto molti attestati di stima anche dall'American Film Institute ehm, della quale era un'alunna ex-alunna lavora seriamente quindi sta dietro la macchina da presa magari era lì era dietro la macchina da presa o comunque era lì vicino insieme al regista non so qual è stata la dinamica però sta di fatto che questa cosa piuttosto grave è successa tant'è che la DOP è stata colpita perché probabilmente era direttamente dietro la macchina da presa il regista no è stato preso diciamo di striscio è stato solo ferito questa cosa su una pistola magari anche da far west che può essere un revolver non lo so che tipo di pistola possa essere io non sono un esperto in questo campo può aver creato nel caso di qualcosa andato veramente male un grosso problema da quello che si è visto Baldwin era chiaramente sotto shock nonostante sia subito andato con le autorità per collaborare è chiaro che ci saranno delle indagini è chiaro che secondo me non può essere ritenuto lui colpevole è stato un incidente bisognerà capire come mai e cosa è successo in questa cosa orrenda come dicevo il set cinematografico non è un posto dove uno dovrebbe morire che sia uno stuntman, che sia un DOP purtroppo nella storia, il caso di Brandon Lee il caso di um, The Twilight Zone dove ci furono quei bambini e quell'attore che morirono con l'erit l'elicottero che cadde li falciò letteralmente con le palle dell'elicottero sono stati diversi casi piuttosto brutti a me dispiace che questa stampa raffona e portatrice di costantemente di panico indignazione fake news rabbia abbia sfruttato anche questa situazione per fare questa cosa è una cosa terribile e per me è inaccettabile ci vuole un po di rispetto sia per chi eh, purtroppo è venuto a mancare sia per chi è protagonista perché io credo che Alec Baldwin sarà traumatizzato per la vita cioè non, finché camperà avrà su, nella sua testa questa cosa ed è orribile come chiunque era sul sé. ed è orribile è una cosa che nessuno dovrebbe provare in assoluto comunque ragazzi questa è la, la news eh, la riporto nel modo più eh, quadrato possibile per evitare di fare un tipo di comunicazione che non mi piace, però era giusto riportarla anche per chiarire che cosa è successo. Andiamo avanti, andiamo avanti, cerchiamo di alleggerire eh, quanto... Eh, cerchiamo di allontanarci da un, un brutto episodio e cercare di ritornare più nel, in quello che sono i toni dell'intrattenimento, cerchiamo un attimo di eh, sederci bene bene sul divano e rilassarci. E parliamo, ecco, di controbalzo di Strappare lungo i bordi, ok? La serie animata di Zero Calcare che è in arrivo su Netflix il 17 novembre. Io ho visto il famoso trailer che è uscito, è uscito un primo trailer eh, completo e mi ha un attimino scioccato. Nel senso che da un lato ho visto un'animazione meravigliosa. Cioè questo Strappare lungo i bordi è effettivamente come un fumetto di Zero Calcare. Ne ne ricalca eh, quelli che immagini eh, siano i colori ne ricalca quello che eh, calcare il tratto di calcare l'ha curata lui si vede è meravigliosa a livello di, di animazione sono rimasto scioccato al fatto che lui doppi tutti i personaggi eccetto l'armadillo che è doppiato da mastandrea mi ha un attimino destabilizzato perché per quanto io possa capire che i racconti di calcare sono i racconti di calcare cioè nel senso che è lui che ti racconta un episodio della sua vita Perfetto? quindi è tutto quello che viene raccontato da, da come sono caratterizzati i personaggi a quello che hanno in bocca è la sua ricostruzione quindi io posso capire questa cosa però considerando come calcare tanta volta vada nel racconto maturo non era possibile evitare di andare troppo nel parodistico e avere dei doppiatori che doppiassero gli altri personaggi cioè Netflix davvero non ha voluto investire in questa cosa è stata una decisione ehm, presa scientemente da Zero Calcare o chiunque perché secondo me potrebbe funzionare poco e soprattutto potrebbe stancare questa cosa tu ti guardi un episodio di 20 minuti e 20 minuti senti una sola voce che fa un tutto cioè potrebbe essere la sindrome di Eddie Murphy che voleva fare tutti i ruoli nei film (ride) non so se mi spiego in quello che voglio dire certo è troppo pesto per giudicare bisognerebbe vedere il prodotto finito per per, per capire che impatto ha però mi ha un po' mi ha preso un po' alle spalle questa cosa, ecco posso dire così mi ha preso alle spalle di sorpresa perché ho guardato e ho detto ma è una scelta peculiare ecco, non non la condivido appieno poi ripeto, ci sono delle motivazioni che possono portare a questa scelta... ma le trovo un po' strane... andando avanti però... perché bisognerà aspettare il 17 novembre... per capire com'è... strappare lungo i bordi... il trailer di Uncharted... Allora, che uscirà il 18 febbraio 2022... sapevamo che sarebbe stato... un giovane Nathan Drake... non il Nathan Drake... che, vedrei, che abbiamo visto nella saga videoludica... ma io ho guardato il trailer e ho guardato il trailer di quello che poteva essere Juan Pipeta l'avventuriero sbarbato cioè se, se a un certo punto alla fine avessero scritto Juan Pipeta l'avventuriero sbarbato avrei detto cavolo ma è vestito come Nathan Drake ma non avrei mai detto che quello è Nathan Drake nel senso che eh, questa è un'impressione del trailer che ovviamente poi bisogna vedere il prodotto finito sto giocando con voi ok però a prima impressione mi sembra l'ennesima trasposizione generica, dove ci saranno degli elementi come il fatto che lui è vestito come Nathan Drake per farti capire che quello è Uncharted. Cioè C'è uno che si chiama Sully, che è Mark Wahlberg, giovane perché sono tutti più giovani di come sono nel videogame, c'è l'anello dei Drake, però nel trailer, cioè siamo sempre lì, io quando si parla di questi personaggi, cioè Indiana Jones... Ghostbusters ma persino gli eroi della Marvel anche se tante volte falliscono in questa cosa almeno nel, nella loro costruzione cercano di, di da, darti l'idea togliamo un attimo gli eroi della Marvel e andiamo indietro fate vinda che non l'abbia detto comunque generalmente quando tu presenti l'eroe le di una saga cerchi di crederci anche se si prende poco sul serio anche se è rocambolesco come Indiana Jones però cerchi di dargli epicità cerchi di puntare sulla forza di un personaggio incredibile qua non succede cioè io dal trailer non ho visto l'eredità dei Drake eh, perché lui fa questa cosa non ho visto niente di Uncharted ho visto Tom Holland che a un certo punto fa una posa che fa uguale in Spider-Man quindi Tom Holland che fa Spider-Majia in, un, in una sequenza ben precisa vestito come Nathan Drake che fa i soliti separietti comici da lui che è bravo a a fare un po' ragazzino sperduto che non sa bene dove mettere mani però non mi è sembrato Nathan Drake devo dire la verità, Nathan Drake ha un volto è un belloccio una faccia da schiaffi però adulta cioè nel senso che anche lo stesso Nathan Drake del gioco ma Nathan Fillon che tutti Nathan, Nathan Fillon devi fare Nathan Drake oltre al fatto perché è spiccicato uguale ma perché lui nessuno non prende se sul serio perché Uncharted si spari a destra a sinistra ma non c'è una goccia di sangue cioè, cioè spari a destra e a sinistra come si spara a destra e a sinistra in Indiana Jones non è violento in modo grafico ok è molto eh, di intrattenimento leggero avventura per tutti un film d'avventura ok ecco Nathan Fillon come appunto Nathan Drake ha quella carica per la quale può essere un eroe perdonatemi il termine un po' cazzone di un film d'avventura Tom Holland no per quanto possa piacere non ha quel quel senso di eroe d'avventura facilone eh, belloccio ma un po' un po' scemo eh, che però se la cava sempre che però anche quel lato un attimino drammatico, che perché comunque Nathan Drake ha un passato ben preciso non ti sembra uno cresciuto e maturato che se la può cavare in un certo modo e in un certo mondo e quindi mi ha un po' spiazzato, più che altro come dicevo prima, sembra un, un generico trailer di un film action cioè nel senso potrebbe essere eh, qualsiasi cosa come dicevo, Juan Pipeta è, è la stessa cosa, va bene uguale, non cambierebbe nulla, è poco caratterizzato dal trailer, poi magari il film è stupendo, ripeto, si sta giocando, però io ho paura che Sony, come fa per le sue IP fumettistiche, appiattisca completamente la trasposizione del personaggio. E anche se va indietro nel tempo, non è che Nathan Drake non abbia storie da raccontare. Ci sono le storie raccontare di Nathan Drake. C'è una lora, c'è una mitologia. E il peccato è che non viene sfruttata. Quindi sono un po' perplesso. Però, ragazzi, andiamo avanti perché c'è stato il DC Fandom settimana scorsa e abbiamo visto tante, tante, tante belle cose. E quindi vado a a riassumere queste belle cose che si sono viste al DC Fandom, ok? Però prima partiamo dalla considerazione dell'evento. Allora, l'evento in sé è stato abbastanza deleterio per lo spettatore, nel senso che nonostante abbia registrato delle record di views di un certo livello, eh, DC Fandom ha buttato la bomba all'inizio e alla fine. Cioè ti ha tenuto agganciato con l'apertura e la chiusura della della conferenza. E nel mezzo c'è stato il tedio. Cioè nel senso che hanno avuto una grande apertura con Shazam del quale eh, scusate Black Adam e una grande chiusura con The Batman che erano le due colpe nel mezzo qualcos'altro che vi racconterò però nel mezzo c'è stata tanta roba eh, in produzione perché comunque anche alcune cose come, che sono state mostrate Shazam stesso eh, The Flash e eh, Shazam 2 è ancora in produzione, lo stanno filmando in questo, in, lo stanno girando in questi giorni la stessa cosa per quanto riguarda ehm, Aquaman, il sequel che è in produzione. Purtroppo c'era un botto di roba in produzione che non si poteva far vedere. Si sono sforzati quantomeno di portare quello che hanno portato, ma nel mezzo non c'era granché da raccontare. Nonostante ciò è durato un baleno. Un sacco di spazio per le serie TV, TV ho detto TV, che sono una miriade, un sacco di spazio per i CW. Batwoman, quindi Supergirl che sono oltre il mediocre cioè sotto il mediocre nel senso che anche Bat, Batwoman hanno introdotto poi ne parleremo è terrificante cioè nel senso che il livello di Production value è sotto la soglia di guardia: cioè hanno introdotto il personaggio di Batwing. Che è terribile: terribile il costume, è terribile come sono messe in scena alcune cose. Sono super posticce, sempre e comunque. Sono show ambiziosi perché hanno messo anche. Tutta un'enorme saga su, saga su crisi sulle guerre infinite, richiamando Brandon Routh per fare il Superman dell'altra terra, richiamando Tom Welling per fare il Clark Kent di Smallville, sono andati veramente avanti con le ambizioni, ma la scrittura tipo The Flash è una scrittura incredibile inguardabile io la terza stagione ho detto no basta non lo guardo più non ce la faccio perché lui è The Fastest Man Alive lo dice in continuazione nella sigla e dall'episodio 1 non c'è un episodio dove non c'è qualcuno che è più veloce di lui non è possibile tant'è che sembra una parodia tanto quanto il fatto che l'eroe non dico che debba essere onnipotente però il fatto che l'eroe deve cavarsela cioè il fatto di quello che lui è come uomo prima di tutto ma soprattutto quello che il suo animo gli consente di fare grazie ai suoi magnifici superpoteri e quei poteri che lo rendono così speciale gli fanno salvare save the day, salvare la giornata in The Flash non c'è un episodio dove non lo aiutano in 72 per sconfiggere un cattivo ogni singolo episodio lui è l'ultima ruota del carro è incredibile lui è il braccio anche piuttosto incapace e gli altri sono la mente eh, tante volte lo aiutano a eseguire le cose e quindi è frustrante da guardare oltre al fatto che narrativamente continua a, a incasinare la trama in modo terrificante bisognerebbe cambiare questo tipo di produzioni capisco perché ha tanti fan ma sono veramente ingenue e sono il classica roba che ti guardi mentre mangi e te ne dimentichi sei secondi dopo non so quanta, quanta rilevanza possono avere una piccola parentesi la eh, apro perché Ruby Rose prima attrice chiamata come protagonista di Batwoman e ci riagganciamo all'argomento di, di cui sopra tenendo le cose un po' più leggere ha fatto coming, eh, non coming out ma ha, ha deciso di eh, svelare i motivi del suo abbandono che non sono stati collegati al fatto che aveva altri progetti migliori lei è stata un po' abbandonata la produzione perché ha avuto diversi infortuni sul set a un certo punto si è rotto una costola voleva andarsi a far vedere in ospedale e il pro- la produzione gli ha detto no ma se tu vai in ospedale noi perdiamo tempo perdiamo soldi no rimane sul set, lei è rimasta 16 ore sul set con una costola rotta, anche due mi pare e quindi doveva lavorare in queste condizioni ha subito un infortunio che è la causa ufficiale per cui ha abbandonato il ruolo eh, che però l'ha debilitata molto perché lei è stata operata e dieci giorni dall'operazione è stata richiamata sul set perché le è stato detto che lei che stava fuori era sostanzialmente una perdita enorme di milioni per la produzione Eh, le è stato detto anche eh, sostanzialmente che non le è stato detto durante il covid mentre tutti si fermavano Batwoman a quanto pare è andata avanti nonostante tutto eh, sostanzialmente non c'è un bellissimo clima sul set di Batwoman, si parla anche di una stunt che ha riportato bruciature di terzo grado su tutto il corpo si è parlato di cose c'è anche una stunt che si è fatta veramente male sul set di Batwoman però non voglio entrare nei dettagli perché non sono al 100% sicuro delle informazioni che darei però so che qualcuno si è fatto veramente male è un set poco felice, ovviamente il cast che ne parlava, l'attore che fa, che fa Batwing, come dicevo in live su Twitch l'altra sera, io dicevo, Ruby Rose è un'attrice di primo piano, che ha John Wick, altri ruoli importanti, è comunque molto famosa negli Stati Uniti, può parlare, ma per un attore medio che sta in questi, in questi show, che generalmente hanno una capacità recitativa, io non vado mai a infierire, però molto bassa spesso, e che vedono in questi show la loro pensione ma pensione nel senso che ti sistemi per la vita perché pagano molto bene in questi show molto 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 bene cifre che noi magari non sappiamo che sottovalutiamo ma che sono ampie questi personaggi chi glielo fa di protestare contro queste condizioni lavorative tant'è che lei lo può fare perché è Ruby Rose ma l'attore che fa Batwing ora senza dare per 100% per veritere l'accusa di Ruby Rose sono sempre da comprovare però l'attore che fa Batwing ha detto no non è vero, tutto luce e vino chiaramente perché tu se ti è caduta tra le mani l'occasione della vita vuoi lavorare probabilmente ti stanno nell'arco di un paio di stagioni il tuo cachet salirà sempre di più finché non ti daranno del, delle belle cifre che ti sistemerai per un bel po' e quindi ti conviene dire oh state zitti che a me serve sto lavoro (ride) cioè io lo vedo un po' così per un personaggio che poi finisce al DC Fandom eh, il giorno prima ero sconosciuto e il giorno dopo sei al DC Fandom a parlare del tuo personaggio che è stato portato dal fumetto a una serie che ha dei fan non sottovalutiamo questa cosa quindi c'è anche questo lato io non sono un fan dei show CW sono tutti mediocri e abbastanza brutti l'altra cosa non troppo brillante di questa presentazione è stato che ad esempio hanno mostrato Aquaman King of Atlantis che è questa serie prodotta da James Wan che porterà una sorta di avventure di mezzo tra Aquaman e Aquaman 2 con dei toni cartuneschi molto divertenti che però andrà su HBO Max e noi chissà come come quando la vedremo non si sa se arriva su Sky già Harley Quinn è difficile da reperire Eh, anche qua in Irlanda è difficile da reperire Chissà questa King of Atlantis come la vedremo, per noi che stiamo in Europa. Comunque, la parentesi gaming è stata abbastanza vuota, non ne parlo tanto però, Suicide Squad, Kill the Justice League di Rocksteady e Gotham Knight di W.W. Eh, Montreal eh, sono stati mostrati con delle cinematic di minuti e minuti, interessanti ma cinematic, niente gameplay, capisco che verrà tenuto in caldo per le sedi più adeguate e più dedicate al gaming però io che sono anche un gamer l'ho guardato e ho detto bene niente per me è perfetto <ride> andiamo avanti così e quindi sono rimasto un po' a bocca asciutta mi è dispiaciuto parlando invece di film Black Adam atteso al cinema il 29 luglio 2022 un breve teaser Dwayne Johnson in adamantissimo anche per fare Adam, Adam, vabbè, niente eh, ruolo della vita, ruolo che ha cercato per tanto tempo ovviamente sembra, Dwayne Johnson a me piace ma ultimamente sembra che abbia un ego spropositato magari è la persona più bella del mondo però sembra mostrare questo ego lui ci teneva proprio a essere il personaggio che ridefinirà i livelli di forza nel, nel, nell'universo di sì, come continuano a dire magari è una frase che gli hanno messo in bocca ne sono abbastanza convinto però inizia a a darmi un po' fastidio però sembra un progetto interessante è stato presentato molto bene è molto ambizioso staremo a vedere è uno di quei progetti tra l'altro in sviluppo del quale è stato mostrato qualcosa The Flash 4 novembre 2022 io lo aspetto tantissimo novembre 2022 io corro a vederlo oddio queste sono date... USA, non so in Italia se sono confermate però 4 novembre 2022 allora Ezra Miller compare a schermo pare un cattivo linciano l'ho scritto anche nel post <ride> su Instagram mi ha messo addosso un'ansia un disagio Lynch, prendi Ezra Miller cioè ci puoi fare un, un cattivo incredibile dei tuoi perché c'ha una, una presenza scenica ansiogena che mi mette in ansia non lo so, mia, era lì che presentava The Flash e io l'ho guardato e dicevo Dio mio che terror è dietro di me mi giro c'è Ezra Miller <ride> io ero così e allora ho guardato la televisione poi ho dimenticato tutto perché hanno costruito questo bel teaser eh, ovviamente sul nulla perché il film ha finito la produzione cioè di girare, non la produzione ma di girare due settimane fa quindi ha montato qualcosa e l'ha portata. Eh, però un bel teaser costruito bene con prima di tutto il tema di Batman 1989, quindi quello di Keaton con, si vede eh, spero l'abbiate visto, si vede eh, Wayne Manor con questo carrello che va e poi si entra dentro e questo tono un po' crepuscolare si vede una Wayne Manor abbandonata, poi ho iniziato a pensare Alfred sarà morto perché stiamo parlando sicuramente di un Batman invecchiato quindi Alfred è andato quindi Wayne Manor completamente abbandonata ma è venuta una tristezza anche perché era la versione quella più melanconica era uno dei pezzi più melanconici della soundtrack di Batman quindi sale questa musica e poi si sente la voce di Keaton che gli dice se, ah, puoi viaggiare per i multiversi se tu potessi andare nel tempo e nello spazio ovunque vuoi dove andresti Io poi si vede lui che va a casa sua a a trovare sua madre è picchissimo il teaser poi si vedono i due Flash perché c'è Barry Allen che conosciamo noi il Barry Allen di di quella realtà quindi si è svelato perché c'era quella foto col costume di Batman col simbolo disegnato sopra perché gli abbozzano un costume a quanto pare mentre Flash ha un costume completamente diverso dalla versione di Snyder a quanto sembra sembra più quello di eh, Gian Domenico il fumettista, quello disegnato da lui, da quello che ho, ho visto, non vorrei sbagliarmi. Si vede Supergirl, non è in quello shot, e si vede Keaton, però da dietro, perché lui fa Aryuhin, e si vede perché sono nella Batcaverna, e si vede lui da dietro col costume di Batman. Tu vedi solo il, il, il cappuccio con le corna e sei... E... e poi niente, poi staccano. Staccano e si vede anche la Batmobile coperta che è lui che la sta per... Per svelare, per togliere il telo, però stacco a nero e si sente solo la reazione della voce. Io sono impazzito per questa cosa, e mi è piaciuto un sacco e non vedo l'ora di vederlo. Cose che mi hanno colpito molto, anche il panel di Pacemaker in arrivo su HBO Max a gennaio 2022, mi è piaciuto. cioè James Gunn ha praticamente fatto capire e ha anche detto chiaramente, a un certo punto fa non ci credevo quel giorno che abbiamo girato la scena che Warner mi stesse permettendo di girare con la scena lui è rimasto incredulo considerando quello che ha fatto in Suicide Squad sono in hype perché vuol dire che Gunn ha fatto esattamente quello che voleva e sostanzialmente lui sta facendo con DC sta giocando la partita che DC vuole giocare cioè fare tutto quello che Marvel e Disney sono troppo spaventati per farlo cioè se loro avessero avuto Venom la Warner a quest'ora avremmo avuto dei film pieni di sangue perché io ho capito che loro stanno giocando su questa cosa la Marvel e Disney tende a fare un universo più per tutti come si è sempre detto noi facciamo l'opposto e poi ci arriveremo anche con The Batman e James Gunn ha campo libero quindi può fare tutto quello che vuole quello che Marvel e Disney non fanno per, per vendere questi maledetti giocattoli e questo merchandising che ora sarà sempre più difficile da di reperire perché i Disney Store stanno chiudendo. E, e il senso di questa cosa è meraviglioso perché ragazzi, qua a Dublino si è ancora, guardare le cose in negozio e comprare online non è la stessa cosa. Io ho comprato un paio di robe online sul Disney Store, non è la stessa cosa. Hai un, eh, percezione della dimensione della cosa, della fattura delle cose, di come rendono le cose completamente diversa io che compro un bot online però io compro online generalmente roba che ehm, parte del computer eh, DVD, cioè roba che so già com'è vestiti poco perché a meno che non sono magliette tipo di Batman vabbè la maglietta di Batman è la maglietta nera con su un logo cioè come potrà ma- ha una resa ma relativa comunque pacemaker, fichissimo, andiamo avanti e qua iniziamo con le ultime due cose che per me sono le cose più belle Batman Cape Crusader, in uscita su HBO Max, anche questo io lo vorrei vedere, nel 2022. Se ne era già parlato, Bruce Timm torna a Batman, l'autore di Batman The Animated Series, riprende il personaggio e affiancato da J.J. Abrams e Matt Reeves come produttori esecutivi, si è parlato di uno show prima di tutto completamente dedicato a Batman, cioè un si parla di un mondo dove non esiste la justice league non esiste superman c'è solo questo eroe mascherato e secondo me questa cosa funziona e io spero che il batman di matt reeves sia così ok sia un po slegato da voglie di multiversi perché secondo me dà più potenza al personaggio cioè questa è l'unica cosa che lo dico sempre nolan aveva intuito in un mondo dove esiste batman cavolo non può esistere superman cioè, se esiste Superman, cioè è uno dei problemi dei multiversi dei fumetti. Cavolo, come fa? Cioè, tant'è che nei fumetti stessi. Gotham super gotica, omicidi, c'è cioè, cioè il, il criminale peggiori dell'universo. Metropolis, è là. tutto luce, pare Los Angeles. Metropolis. Eh, una città letteralmente del futuro. Bellissima, luci, sono dei criminali, ma non ci sono i sociopatici cioè se Superman va un mese a Gotham i sociopatici finiscono perché d'altronde hai uno che sfonda le pareti attestate senza farsi niente cosa fai? stai buono, cioè il pinguino dice vabbè io mi ritiro, mi apro un caccia e pesca fuori Gotham e non faccio più niente altro che il suo lounge per fare il criminale eh, tipo padrino ma sti cavoli si ritira al caccia e pesca basta, cosa devi fare? se in un mondo così Quindi loro ti dicono è un mondo dove esiste solo Batman e in questo caso l'eroe diventa più forte perché è un un uomo solo contro un un mondo criminale vastissimo e ci sarà questa forte idea che nei fumetti c'è sempre di, è sfruttata non sempre, però di un Bruce Wayne che come un po' nel Batman di Barton è il è Bruce la vera maschera tipo Nolan la faceva poco questa cosa Bruce Wayne era troppo presente anche nell'innamorarsi Batman ne risentiva un po' in verità Batman ehm, come aveva intuito Barton e come spero da quello che sembra faccia Matt Reeves e come sta facendo Bruce Team è la persona è Bruce Wayne a non esistere più è Batman che esiste in tutto e per tutto e loro vogliono fare questa cosa Bruce è una maschera, è un fantoccio tant'è che il, Batman di Michael, il Bruce Wayne scusate di Michael Keaton sembra un po' schizzato perché in verità non è più capace di essere una persona lui è capace di essere Batman e basta e questo personaggio sarà così oltre al fatto che Hanno garantito delle atmosfere noir, eh, che si rifletteranno anche sull'architettura di Gotham, quindi come in Batman The Animated Series ci sarà questo miscuglio di high-tech, low-tech, futuro e passato, eh, questa commistione che a me piace un baleno, ok? di roba anni 40 con roba futuristica sarà una commistione di due universi a me piace quando le cose non hanno tempo perché secondo me le rende immortale tant'è che Batman The Animated Series non puoi dire eh non lo guardo perché è irrealistico, perché non è più non è come la tecnologia di oggi no, il contrario, cioè è una cosa talmente fusa tra anni 90 e anni 20 che porca miseria sono inconciliabili anni 40 anche lì forse più che anni 20 che le cose sono inconciliabili cioè le forme delle auto sono forme di auto anni 20 anni, cioè scusate ancora anni 40 non sono forme di auto moderne i palazzi, la, la formazione di Gotham i gadget che lui stesso usa la tecnologia che ha non è anni 90 cioè quei bottononi è una cosa diversa, terza completamente spostata e per me è molto interessante perché poi Bruce Team ha detto quando abbiamo fatto il cartone degli anni 90 non avevamo le libertà creative che abbiamo oggi oggi possiamo andare su qualcosa di più adulto perché ci viene permesso e quindi anche in questo caso è una seconda occasione anche per avere dei villain molto più eh, oscuri quindi molto più aderenti magari a quello che sono nel fumetto quindi meno cartuneschi perché erano già grotteschi nel Batman degli anni 90 ok? però non erano effettivamente imponenti in tutto e per tutto qua saranno un attimino più spietati ecco, quindi io sono in hype assoluto per questa cosa Bruce Steam mi fido di te ti prego voglio il cofanetto già adesso senza averla vista veniamo infine a The Batman The Batman, io lo, lo, sono stato se mi avete visto in live che seguivo ho sofferto come un cane aspettando questo trailer e è così bello che io ho voglia di piangere quanto è bello quel trailer prima di tutto perché vabbè hanno svelato alcune cose come Pattinson con costume di Val Kilmer però veniamo a quanto visto nel trailer Gotham anche qui goticissima eh, crepuscolare eh, si è parlato anche loro stessi hanno detto qua è un Batman ripeto hanno due come si era detto quindi lui sa cosa fare come Batman ma è senza controllo Nel senso che lui non sa effettivamente qual è il suo ruolo. Cioè lui non sa che tipo di eroe vuole essere. Sa come farlo ma non è definito il suo ruolo. Ha ancora molta rabbia e infatti c'è questo piccolo frame dove si vede Catwoman con Batman e c'è Batman che sta pestando qualcuno e lei dietro che sgrana gli occhi come per dire oh fermati perché lui effettivamente ha questa rabbia enorme che porta nelle sue battaglie ma non sa ancora, ovviamente è stato specificato che lui non uccide, cioè questo rassegnatevi, non me ne frega niente che mi portate la conta dei cadaveri di Barton, perché Barton, Barton non, non fa mai vedere chiaramente che viene ucciso qualcuno, cioè quando al tizio C- cicciotto enorme gli esplode la bomba in Barton Returns, lui fa uuuuh, uno che muore non fa uuuuh, e poi c'è la musichetta per ridere, Cioè, probabilmente quello lì, per come sono molte cose, non si vede mai nessuno effettivamente morire. Ok? Quindi, ehm, c'è anche questa cosa. Lui non uccide nessuno, segue questo dogma, però ha questo problema di gestione della rabbia, di gestione della sua figura. Ed è davvero molto, molto interessante. C'è anche una presenza di una Selina più da Batman anno 1 cioè nel senso una sorta di paladina di quello che è il suo eh, il suo quartiere che è un quartiere degradato di Gotham di un quartiere di dimenticati di ultimi, cioè non, non dimentichiamoci che nel, nel Batman anno 1 di, di, di Miller lei sostanzialmente fa è una sorta di guardiana di questo quartiere dove ci sono ragazzini che si prostituiscono cioè è una roba abbastanza pesante per certi versi il ruolo che ha Selina all'interno di una Gotham così nel disfacimento totale e in tutto questo vediamo che Poldano si è visto ma non si è visto molto come enigmista si è visto molto il pinguino con l'infanel irriconoscibile veramente trucco meraviglioso Eh, si è visto come agisce Batman si è visto veramente ci sono delle inquadrature proprio epiche cioè lui che cammina dal fuoco sembra inarrestabile cioè sembra veramente inarrestabile ripeto, non perché l'eroe debba esserlo ma perché Batman è sempre stato quel personaggio che siccome è un detective molto intelligente siccome è un uomo che ha sviluppato la sua mente il suo corpo ai limiti è una sorta di presenza mitica era quello il suo obiettivo e lui diventa inarrestabile diventa veramente una forza inarrestabile contro il, i criminali di Gotham e, e si vedono più scene di lui ricoperto di fango, ricoperto di, di cenere, eh, questa scena appunto con la macchina in fiamme, lui che cammina perché Batman anche nel fumetto c'erano queste cose se Batman cade cioè scherzando tra i fan si dice se Batman cade di faccia lui ha voluto cadere di faccia, cioè, era un suo piano è questo tipo di eroe non, che non è infallibile perché sono molte storie in cui Batman cade e fallisce ma è un eroe che ha sempre l'ossessione del controllo di quelle che sono le situazioni ed agisce come un detective Okay, non agisce come un idiota che si butta nella mischia perché si è allenato con i ninja cioè quello che c'è sempre di sbagliato in molti film di Batman e si parla sia di Snyder cioè non è un bruto che picchia tutti e che incide eh, col, con, con le cose che marchia più che altro a fuoco i criminali quella è una follia non ha alcun senso per quello che è la rappresentazione del personaggio e in questo film si, si sta vedendo la delineazione di un mondo molto più oscuro più di pioggia di Gotham è quel tipo di ambiente cioè un posto senza speranza pieno di criminali è bello il modo in cui lui combatte, lui combatte in modo brutale c'è una scena di un club che si potrà paragonare a quella scena di pochi secondi in un club di Batman The Dark Knight che dura veramente pochi secondi e che qua sembra durare un attimino di più spera e dove già si vede che lui è brutalissimo cioè nella scena Nightclub Club di The Dark Knight lui già quasi un paio di mazzate le prendeva qua è inarrestabile oltre al fatto che viene dato un senso alla sua armatura cioè questa scena dove loro gli sparano una scarica di mitragliatore sul petto lui, e siccome sono placche che lo proteggono lui è protetto stiamo andando nella direzione di un Batman che ha capito di dover essere in un mondo tanto quanto quell'altro è senza tempo, questo è senza spazio cioè Gotham è tra Stati Uniti e Glasgow cioè è una fusione di eh, no, Edimburgo mi pare che molte parti sono girate, anche Glasgow adesso non mi ricordo, comunque è tra Europa quindi questi spazi gotici e città americane megalopoli, è uno spazio completamente inventato fittizio ed è interessante che sia così se dai realismo a un personaggio come Batman perdi, non gli devi dare realismo gli devi dare una sua epica una sua dimensione lo devi portare fuori da quello che è la realtà altrimenti il personaggio crolla come un castello di carte deve essere eh, assurdo per certi versi nel senso che non, non devono esserci tracce così evidenti del mondo reale per quanto mi piace un sacco il lavoro di Nolan su The Dark Knight però quella è palesemente Chicago cioè tu guardi, ma, ma anche perché non è inquadrata in modo tale da farti sembrare che sia Gotham City. Oltre al fatto che tu, dopo che hai visto il primo film, eh, Batman Begins, ti chiedi se hanno ristrutturato Gotham, ma proprio tutta la città. Cioè tu dici, ma da Batman Begins a The Dark Knight c'è cioè, stata un'opera di... Cioè Batman ha combattuto un po' di crimine e allora il sindaco ha detto, vai, eh, fa, rifacciamo la città come se ci fossero le Olimpiadi. Perché, da di là che c'erano le Palisades, anche lì pioggia, fumi per strada, roba che veniva giù, a qua è Chicago, bellissima ponte, strade pulite. E tu dici: Ma cos'è successo? Scusate, cos'è successo a Gotham? È cambiata in modo terrificante. Cos'è successo? Quello è un grosso problema, ad esempio. Io spero che Matt Reeves, anche in quelli che sono anticipati con i i due film successivi, tenga questa linea. Perché è davvero interessante. Ho trovato bieche idiote le critiche. Io ho letto delle critiche. Emma eh, Pattinson ha i denti storti. Bruce Wayne ha tutti questi soldi e non si può aggiustare i denti. Ma ragazzi, ma siamo seri? Cioè, ma poi da parte di gente che dici: Se proprio devi fare body shaming, almeno mettiti uno specchio in casa prima di farlo. Cioè, se proprio devi essere così bieco almeno sì il classico bullo che fa body shaming è, ed è un figaccione tipo tronista almeno quello che poi sei ridicolo perché <ride> per una serie di tutti gli altri motivi perché se, se quella è l'astitica del bello allora il bello va distrutto come concetto perché non va bene però al di là di questa cosa qui ehm, dio mio io non riesco a capire, oltre al fatto che poi sono le stesse persone, io ogni tanto mi diverto a guardare i profili perché voglio capire quanto la gente è disconnessa dalla realtà e vedevo gente che gli scriveva ma raddrizzati i denti e poi nel profilo aveva scritto odio, chi giudica gli altri per l'aspetto fisico o chi giudica in generale, eh, campagne con, con, per la sensibilizzazione sensibilizzazione contro il bullismo e tu dici ma scusami ma lo fai per facciata perché non capisci oppure non capisci le cose che fai cioè una delle due trova una soluzione altra cosa che mi ha fatto ridere è che la gente non si distacca da Twilight cioè la gente altre critiche erano ah no ma splenderà il sole cioè roba così come il fatto che tanti hanno detto che Stress Stewart dovrebbe fare il Joker perché basta, non è perché siccome hanno fatto Twilight insieme 30 anni cioè non sono 30, saranno 15 anni fa a Twilight una cosa del genere allora devono lavorare per sempre insieme basta la reunion non mi interessa vederla cioè la Stewart intelligentemente anche perché sa che cosa vuol dire che facciamo un Joker donna cioè lei sa benissimo che può solo finire male quella cosa ok? può solo finire male però al di là di questo lei ha detto Sì, anche perché è denigrante nei suoi confronti. Che deve fare un ruolo. Vabbè, lasciamo stare. È un argomento troppo lungo. Comunque, la Stewart intelligentemente ha detto: Ok, a me farebbe piacere entrare in quel mondo perché sembra molto ganzo, Però con un ruolo così su di me. Cioè, se io devo portare Christian Stewart nel mondo di The Batman, ma a questo punto, se proprio lo devo fare, le faccio fare Poison Ivy. O comunque. Eh, piuttosto che il Joker Harley Quinn ma un Harley Quinn diversa più psicotica più su toni come quelli che sembrano ba- di The Batman che pare più Seven che altro Ok? Per, per, come parallelo per per fare arrivare un po' tutti, però dovrebbe fare Kristen Stewart che è bravissima, un ruolo tagliato su di lei. E non eh, facciamo gioco femmina? Ma cosa vuol dire? Ma perché questi ragionamenti 0-1? Io non li capisco mai, mi sorprendono sempre comunque questa era la mia opinione totale, se volete su Twitch poi si faranno altre chiacchiere al riguardo venite mi raccomando lunedì sera ore 21.30, ve lo spammerò in continuazione dovete venire, così si chiacchiera si sta insieme, si interagisce perché è bello, potete parlare con me, io parlo con voi facciamo un casino veniamo però dopo il il ricappone a quella che è la news della settimana ovvero il cambio di calendario dell'MCU quindi Kevin Feige è stato raggiunto anche da da Variety spiegando più o meno è stato raggiunto in occasione della premiere di Eternals che sto aspettando tantissimo del quale alcuni hanno detto ecco, piccola parentesi ultimamente ci sono queste premiere alle quali mandano personalità del web eh, influencer questi personaggi e giornalisti quasi mai la premiere per i giornalisti pare sia un evento separato E eh, mandano più che altro dei fan mandano il fandom e ho letto dichiarazioni deliranti del tipo Semba Zack Snyder che fa l'MCU e come dicevo in live perché dovete venire lunedì alle 21.30 su Twitch <ride> dicevo appunto secondo me hanno visto che la Zao, come ha dimostrato ampiamente è un'esteta è un'esteta che però ci mette del senso nella sua estetica nonostante in alcuni suoi film manchi un po' di narrativa dietro l'immagine non c'è sempre un'immagine che comunica davvero una storia comunica sensazioni ma non una storia in questo caso ha una storia enorme un'epopea al quale può dare la sua grandissima estetica per le immagini e quindi io ho paura che questi scambino il gusto per l'estetica della costruzione dell'immagine di altissimo livello rispetto a Snyder con tutto rispetto però di altissimo livello è quello della Zao con magari dei ritmi un po' più compassati con l'estetica e dei ritmi compassati male di Snyder perché a quel punto vorrebbe dire che non viene capito quando il linguaggio funziona e quando no cioè basta rallentare, avere un'estetica più più curata e allora diventa come Snyder o allora diventa autoriale quando in verità è semplicemente un regista che ha una visione bello brutta che sia, però una visione in questo caso, nel caso della zau molto bella comunque, pareri positivi, a quanto pare hanno raggiunto Kevin Faghi che ha detto che appunto si tratta di normali cambiamenti di produzione prendo la citazione a cinefax.it e dice, dato che abbiamo a disposizione diversi slot di uscita abbiamo semplicemente scelto di spostarli e cosa viene spostato? Doctor Strange in the multiverse of madness che uscirà il 6 maggio 2022 e non più il 25 maggio 2022 quindi spostato di circa 6 settimane sarà forse per evitare di entrare in contrasto con the batman che esce il primo marzo 2022? vogliamo dire che potrebbe essere per quel motivo potrebbe essere per quel motivo a distanza Thor Love and Thunder e Black Panther Wakanda Forever che sono stati eh, rispettivamente spostati per l'8 luglio e l'11 novembre 2022 quindi Black Panther Wakanda Forever 11 novembre 2022 Love and Thunder 8 luglio, giorno del mio compleanno, meraviglioso poi The Marvels che è posticipato all'11 novembre 2022 no dall'11 novembre scusate perché a quel punto esce Black Panther al 17 febbraio 2023 beh posticipato bello peso e di conseguenza anche Ant-Man and the Wasp Quantum Mania uscirà il 28 luglio 2023 contestualmente altre quattro produzioni Disney Marvel del quale non è stato fatto il nome ma probabilmente saranno Blade e qualcos'altro e c'è anche di mezzo una pellicola per 20th Century Fox o 20th Century perché Fox non c'è più eh, sono state ehm, almeno messe no, Blade non può essere perché in produzione sono state messe in hold quindi quattro produzioni di Disney Marvel tra cui un live action ehm, e un film ehm, 20th Century sono state messe in hold quindi vuol dire che qualcosa che doveva uscire è stato fermato Film rimossi dal calendario che avevano una data massima di uscita 2000, da luglio all'ottobre 2023. Quindi poteva essere roba in prossimità. Ecco a quanto pare 20 th Century cos'era i Fantastici 4. Sta vedendo dei dubbi che stia crollando qualcosa. Però può essere semplicemente una conseguenza di tutti questi vari spostamenti del Covid staremo a vedere entriamo nel mondo delle domandone perché mi avete mandato una gran bella domanda ringrazio Tommaso Castari che mi ha anche scritto una una domanda separata eh, riguardo l'essere papà diciamo. quindi un abbraccio a Tommaso, ti ringrazio, gradisco sempre quando mi scrivete dei bei messaggi di questo tipo e se condivido delle belle cose quindi ringrazio tantissimo e però mi ha girato anche una bella domanda per il podcast, ovvero La leggo con calma, cercando di non far casino leggendo. (ride) Dopo settimane sono riuscito a vedere Titan al Terminale Cinema di Prato, un film che mi è rimasto addosso per i giorni successivi alla visione e questo mi ha portato a pensare una cosa. Perché i film che vincono determinati festival slash mostre del cinema negli ultimi anni non hanno un successo e una distribuzione diversa? Mi spiego, se guardiamo i vincitori degli ultimi anni dei festival Cannes, Berlino e Venezia per dirne alcuni vediamo che i film che hanno vinto il Leone d'Oro come The Shape of Water Joker e Nomadland sono diventati mainstream anche per via degli Oscar mentre i vincitori degli altri festival solo Parasite ha avuto un successo mondiale sicuramente c'è un motivo a terra terra a me ignoto ma ero curioso di una tua opinione grazie del tempo e ancora complimenti per il podcast allora Tommaso tu mi fai una bella domanda che estendo a, ovviamente come sempre a chiunque sia in ascolto, prima di tutto ti invidio per la visione di Titan, qua lo stanno distribuendo in queste settimane quindi lo devo ancora vedere, non vedo l'ora per quanto riguarda la tua domanda allora, ci sono due parti della questione, cercherò di essere breve, da un lato c'è un discorso puramente pop che in, in parte tu hai intercettato cioè The Shape of Water, Joker e Nomadland sono andati agli Oscar e hanno vinto gli oscar <ride> ed è una cosa non da poco guardate come cambia la carriera di un attore o di un autore anche rispetto alla considerazione del pubblico dopo gli oscar cioè rami malek era il protagonista di mr ehm, robot dove dava pro- una prova di recitazione 40.000 volte superiore a quella data in bohemian rhapsody che è un film di una mediocrità allucinante e dove lui non fa un grandissimo lavoro, tra parentesi. Sta di fatto che la sua vita è stata ribaltata, cioè lui ha finito a fare il cattivo in Bond, lui è finito a essere quasi in qualunque produzione, cioè Remy che ha iniziato a diventare un nome che per Hollywood gira tanto. E il pubblico ormai lo conosce moltissimo, ma il pubblico in parte lo conosceva già, e sapeva già che era bravo, e lo sapeva per motivi migliori, come Mr. Robot. Guarda Luca Guadagnino. Luca Guadagnino regista largamente ignorato in Italia, fa Call Me By Your Name, con degli stranieri, vince un Oscar per la sceneggiatura, va agli Oscar, improvvisamente diventa cinema italiano che doveva essere portato agli Oscar come cinema italiano, improvvisamente, fino a due secondi fa non gli si voleva produrre quasi niente a a guadagnino e eh, distribuirlo come si deve, improvvisamente il pubblico va a vedere il suo film, improvvisamente il pubblico sa chi è, inutile dire che ti cambia la vita essere agli Oscar e soprattutto vincerne uno. Perché eh, gli Oscar, senza entrare molto nella questione Oscar che si può trattare in altre sedi, anche su Twitch venerdì alle ore 21.30, sono un premio estremamente pop. Nel senso che sono un premio quasi di popolarità, anche tra i membri stessi degli Academy, più che un premio come Cannes, Berlino. La mostra d'arte cinematografica di Venezia sono dei premi molto diversi con degli intenti molto diversi. Venezia, anzi, negli ultimi anni, in modo molto più intelligente rispetto agli Oscar, ha cercato di diventare un po' più pop. Ok? Non escludendo però pellicole di registi importanti. Beh, ci siamo però per un film come Nomadland che secondo me in una situazione non di covid non avrebbe mai vinto l'oscar io ho questa sensazione che la situazione non di covid non sarebbe stato dai film in lizza, con degli altri film al cinema, con un altro scenario non lo sapremo mai ma io ho questo sospetto, non perché il film sia mediocre ma semplicemente per una questione di se non ci sono le big guns vince un underdog come in questo caso Nomadland perché Nomadland non è Parasite a livello di impatto ok? non è un film che, sarebbe, che avrebbe primeggiato comunque è una cosa diversa comunque al di là di questo discorso No Madland ha portato la Zhao prima di Marvel a essere sulla bocca di tutti guardate la regista di Dead Pigs eh, Katie Yan. Katie Yan è arrivata al pubblico prima con eh, Harley Quinn un film purtroppo sfortunato non, che non mostra il suo valore ne mostra solo piccole parti e il pubblico non la conosce quasi per nulla e non sa che lei ha avuto un esordio alla regia meraviglioso con Dead Pigs che è un film incredibile, molto bello e mostra un talento enorme sia di scrittura che di sceneggiatura cioè di scrittura scusate che di regia ma se quel film fosse andato agli Oscar come è andato Nomadland prima del film della Marvel sarebbe stata una cosa completamente diversa Harley Quinn magari avrebbe avuto una considerazione per quanto sia se- pur sempre brutto diversa e che Dianne sarebbe stato un nome più importante e più imponente ehm, gli Oscar hanno questa, questo potere enorme di essere incredibilmente pop e quindi di arrivare molto al pubblico The Shape of Water è comunque fin di Guillermo del Toro Guillermo del Toro aveva già vinto con il labirinto del fauno ha fatto Blade 2 ha fatto Hellboy due Hellboy, molto belli tra l'altro è un regista che comunque ha fatto Pacific Rim è ampiamente conosciuto dal pubblico Hollywood ha anche dei debiti nei suoi confronti no, il boy 3 non te lo facciamo ok, faccio Shape of Water, vinto (ride) l'Oscar perché ha fatto un gran film è un regista diverso Joker, vabbè, Joker era troppo facile che arrivasse al pubblico cioè io so che ne sei sicuramente conscio anche tu, però Titan invece perché non arriva al grosso pubblico? perché la regista eh, per quanto dotata, per quanto interessante, ha scelto un canale comunicativo come quello del Festival di Cannes che a livello pop non ha attrattiva. Cioè, guarda un- gli influencer, anche quelli che parlano di cinema su YouTube, eccetera, eccetera. Non faccio nomi, però chi bazzica YouTube sa chi sono gli influencer che fanno canali YouTube grossi che parlano di cinema. Quanti di questi vanno a Cannes? come si fanno i cinefacts ehm, e si parla di quanti anche come me vanno a Toronto, io mi faccio il mazzo, vado fino a Toronto faccio le dirette dal festival di Toronto vi porto i film della stagione ehm, Cannes, Venezia ragazzi Io sono andato a Venezia ehm, Gra- Jacopo Grameni è andato a Berlino se non ricordo male un paio di volte chi è che fa questo sforzo dagli influencer? Nessuno ma perché non sono festival Eh, Pop, dove magari trovi del cinema eh, non sempre perfetto come è quello pop, ma eh, più dedicato a mm, cima, più di riflessione, un attimino più uso una parola brutta, una definizione brutta per cinefilo, anche se non è così, però passatemi la spiegazione per farvi capire il concetto. Sono dei festival più per il cinema in quanto tale. Eh, gli Oscar, come un po' Venezia negli ultimi anni, sono diventati più pop. Cioè sul tappeto di Venezia quest'anno c'era quel ragazzo italiano di TikTok che spopola in tutto il mondo. C'era lui. Eh, ci va la Ferragni, come va anche a Cannes, però va più per motivi di moda, legati alla Francia, è una cosa diversa. Però le ragazzine che amano la Ferragni non sognano di andare al festival di Cannes a guardare i film. Al massimo di farsi fare le foto, ma non di guardare sicuramente i film, non gliene frega nessuno. È una comunicazione artistica diversa, anche che fa il regista, cioè anche Lynch, anche Cronenberg eh, vanno a Cannes, però sono dei personaggi che hanno avuto un grosso impatto sul pubblico, arrivando con film particolari, con serie tv particolari, utilizzando molto il pop. Titan, la regista di Titan, io ancora non ho visto il suo film, ma non mi sembra che abbia quel tipo di obiettivi magari li svilupperà nei prossimi anni perché è ancora in divenire però è un discorso completamente diverso e io credo che sia questo un lato del, della spiegazione, l'altro lato è che c'è una logica distributiva, soprattutto in Italia per la quale non si crede nei film, non si crede nei film italiani stessi ma soprattutto si, eh, si è educato il pubblico a non guardare determinate cose quindi Titan non si porta al cima perché figurati se la gente poi che sia un film di genere che può vedere chiunque è un altro discorso cioè nel senso che Titan può essere proiettato al cima come viene proiettato Lighthouse ma anche lì Lighthouse in Italia al cima non ci va va direttamente in straight to video che è una follia e questo è il punto Ehm, o comunque se ci va va in poche sale in Italia c'è una logica distributiva per la quale si tende a dare dello stupido allo spettatore, quindi si dice no, ma lo spettatore non lo vuole vedere Titan no, ma lo spettatore, prima che Parasite vincesse gli Oscar Memory of a Murder, chi, no, ma lo spettatore non lo vuole vedere un film coreano co, co, è un film bellissimo universale, perché parla di un, di un, arg- di un, è un genere cinematografico che non è che se sei, se sei coreano ami se sei coreano non puoi guardare ha degli stili narrativi diversi, che, al quali il grande pubblico è un po' acerbo perché ha una struttura anche adatti diversa ma che lo può vedere alla fine è un thriller, è un mystery ecco, diciamo così lo può vedere comunque come può vedere All Boy come può vedere Battle Royale come può vedere tanti altri film e che non c'è la volontà dei distributori di credere in queste opere di credere nel fatto che il pubblico guarda quello che gli dai e non seguendo questa logica porta solo incassi sicuri Joker, Shape of Water vabbè togliamo Joker Shape of Water, Nomadland eh, chiamami col tuo nome eh, qualsiasi film che vince Oscar qualsiasi film che arriva a Cannes tramite eh, attori come eh, attori o registi di un certo richiamo verranno distribuiti sicuramente eh, Wes Anderson va a Cannes ma è Wes Anderson che cavolo non li guarda i suoi film per forza che viene distribuito però è una logica puramente pop cioè questa è la ragione sono queste due le due ragioni che si incontrano e si uniscono che fanno poi la cosa più complessa che è perché questi film non hanno quello spazio non c'è chi tante volte vigliaccamente dice no perché il pubblico è stupido non si guarderebbe mai queste cose non è vero il pubblico se si guarda appunto. Cioè, fino a qualche anno fa tanta gente aveva detto: Eh, ma Squid Game non lo guarderà mai nessuno perché è in coreano! Papà, papà chi se lo guarda, la gente è ignorante. In verità, Netflix dà una vetrina, una vetrina grossa, Squid Game è la, la serie sen- sensational del mondo. Ma perché è stata data la possibilità di essere vista? Si è creduto nel pubblico, il pubblico ha premiato quella cosa. È tutto qui. Nel cinema è più complessa perché ci sono costi distributivi molto più alti e diventa un problema perché i distributori, soprattutto in mercati come quello italiano, dove è anche difficile trovare le sale giuste, dove tanti di voi mi scrivono io ho il cinema a 40 km da casa, eccetera, eccetera, diventa un problema anche relazionarsi con gli esercenti perché il sistema in generale funziona male ed è pensato peggio. Questo e andrebbe veramente svecchiato. Spero la recensione sia stata particolarmente, la, la risposta sia stata particolarmente esaustiva. Passiamo, però, appunto alle recensioni vere e proprie e andiamo con Dinner Club, presente su Amazon Prime Video ed è una serie, una serie, sono sei episodi eh, nei quali ecco, dico un po' di informazioni. Che è giusto riportare regia di Riccardo eh, Strucchi o Strucchil. mi sta vedendo un, un dubbio atroce. Prodotta da Luca Danesi e Marco Chiappa con Carlo Cracco, host di questo dinner club, Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Sabrina Lippier, Francesco Favino e Valerio Mastandrea. Allora ve ne avevo parlato anche in live che potete seguire ve- eh, lunedì sera alle 21.30 su Twitch eh, comunque eh, dicevo ve ne ho parlato anche in live di Dinner Club sostanzialmente è mh, questo format nel quale Cracco ha questi sei ospiti diciamo a cena e ogni puntata è lui che porta un ospite in un posto specifico dell'Italia a mangiare dei piatti che non sono mai banali sono piatti regionali, piatti antichi, cose che sono molto spesso mi sono trovato a dire non avevo idea che esistesse questo piatto. E durante questo episodio si alterna il momento in cui loro sono in viaggio e mangiano determinate cose a loro che sono a cena e devono cucinare per gli altri sei. Quindi sono per gli altri cinque, scusate. Quindi sono sei cene, sei episodi, sei viaggi, sei cene che vengono fatte. Eh, Mi è piaciuta... Un botto, prima di tutto, perché non ha banalità culinarie, nel senso che noi siamo cresciuti con Davide Mengacci, <ride> almeno per quanto mi riguarda. Nel senso che siamo cresciuti con questo simpatico presentatore che andava nelle piazze d'Italia, ok, col suo bancone e c'erano la sciurapina, l'ascira eh, Marina, eh, la signora. Gucuzzuello e quell'altro che cucinavano i loro piatti della tradizione italiana se andava in Sicilia faceva la signora che faceva l'arancino e la pasta dalla norma se andava o la caponata se andava a Roma c'era la signora che le faceva la carbonara e lui diceva ma signora mia bella come si fa la carbonara buona e la signora tirava fuori come si fa la carbonara buona piatti che tutti conoscevano, c'è anche da dire che all'epoca, ora io sono classe 1987, ho 34 anni, non ne ho 192, che mi crediate o meno, quando io ero ragazzino, quindi quando avevo 8, 9, 10 anni, 11 anni, e dicevo ai miei amichetti, cosa hai mangiato stasera? I miei genitori sono siciliani, io sono cresciuto al nord Italia, diciamo, ho mangiato gli arancini, loro mi dicevano cosa sono gli arancini, e tante volte anche gli adulti, nonostante però diciamo, l'Italia ha conosciuto i suoi piatti, ancora conosce i suoi piatti eh, questo programma ti propone dei piatti che davvero dici cavolo non mi aspettavo esistesse questa cosa alcune cose dici ah ok la conoscevo questa cosa però magari tipo dove sono andato in Sicilia conosco molto la Sicilia e i piatti e quindi molte cose le sapevo altre assolutamente no, non ne avevo proprio idea, come in Sardegna, delle cose assolutamente no, non avevo proprio idea che in Italia si producesse determinate cose, e sembra una banalità ma non lo è, cioè io ho imparato ancora di più le enormi differenze che ci sono in Italia e l'enorme cultura culinaria che c'è in Italia dovendola spiegare agli stranieri. Perché mi sono trovato in una situazione di dire loro, ma, ma perché voi... E dover spiegare che, e questa cosa è vera, al di là della cosa dell'arancino che ho detto prima, che però è mezzo scherzo, però è anche verità, come tipo, io grazie a quello sul server ho scoperto che in Molise a Natale fanno il, me- il milk pan. Ma Che cacchio è il milk pan? Io pensavo che fosse una presa in giro, in verità è un dolce che fanno in Molise a Natale, a a Termoli c'è questa pasticceria di dove sono loro, che va sto dolce lo fanno solo lì e io lo voglio assaggiare io lo bramo, sono due anni tre anzi credo che bramo questo cacchio di milk pan cioè se qualcuno gira questa cosa qui sul server io bramo il milk pan vengo a Termoli non lo so come fare E, e ci sono molte altre cose Che eh, tipo io mi sono trovato a spiegare a mia moglie, che è siciliana, cos'è la sbrisolona. Lei non aveva idea cosa fosse la sbrisolona, la torta che si fa nel nord Italia. Eh, Altri ho amici che mi hanno introdotto a delle cose che non conoscevo assolutamente. L'Italia è un paese che per quanto possa sembrare eh signora mia l'Italia non è quella cosa lì però c'è del, della verità in certe banalità ovvero che abbiamo una tradizione culinaria e delle, delle specialità culinarie variegatissime che variano di regione in regione che a volte variano di provincia in provincia e che questo programma ti aiuta a scoprire la cosa bella è che ha un taglio molto simpatico cioè è più come dicevo in introduzione tipo Top Gear o The Grand Tour cioè sono loro che vanno in giro tipo vanno sul Po e sono De Luigi e Cracco con la barca con Cracco che guida la barca e lui fa oh ma sei buona a guidare questa cosa è, è, è tutto così oppure con Mastandrea vanno in bicicletta sui monti nell'entroterra, <ride> nell'entroterra campano. Che tu dici? Ah, vanno in campagna, mare. No, no, entroterra, colline, zipline. Cioè è una roba che non ti aspetti, cioè è controintuitiva per certe cose. La stessa cosa in Sicilia forse è stato un po' più banale il viaggio. E que- nel senso che sono stati un po' più sul mare. Però questa cosa ti dà occasione, eventualmente, per altre situazioni di tornare perché c'è una quantità. Io ho scoperto tipo dei... Alcuni dolci, alcune cose di rosticceria che non sapevo. li ho scoperti conoscendo mia moglie. E si parla sempre di Sicilia. Però io sono stato nella parte più. Palermo, Trapani, quella parte lì, sapevo delle cose, sono andato una parte Catania, cioè, scoperto, mi si è aperto un mondo, c'è cioè una quantità di cose, io ho guardato i miei genitori e ho detto mi avete mentito, per anni, bugiardi, <ride> mi avete nascosto la verità, alcune cose non le sapevano, neanche loro ho scoperto, è un format leggero, divertente, montato con intelligenza, ben girato, le riprese sono belle, sono fatte bene, il cast secondo me è stato buttato insieme in modo perfetto, rispondo benissimo fanno schiantare da ridere funzionano bene Eh, che alcune cose siano scriptate o alcune cose improvvisate non è importante funziona tutto molto bene è fatto anche i piccoli siparietti anche con favino, sono fatti benissimo cioè mi ha davvero intrattenuto mi ha divertito e ti dà anche dimensione di alcune cose che dici quella cosa lì la voglio assolutamente mangiare ti fa scoprire luoghi posti ed è stata molto preziosa quindi la consiglio dinner club amazon prime video guardatevela assolutamente andiamo avanti con un'altra serie della quale vi avevo accennato anche nei passati podcast che è only murders in the building che trovate invece su disney plus Creatori John Hoffman e Steve Martin, cast Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez e Miriam, che ricorderete come la Holly Flax di The Office, quindi la, la signora Steve, di Steve Carrell, di Michael Scott, l'amore promesso di Michael Scott. Allora, ve ne parlo perché finalmente è finita cioè finalmente, purtroppo per me a dir la verità è finita eh, perché hanno diffuso un episodio a settimana avevano avuto una diffusione criminale loro hanno buttato i primi due episodi tipo ad agosto ok poi c'è stata un, una pausa di mezzo e poi a un certo punto io dicevo ma perché non caricano gli episodi? E a un certo punto hanno ripreso a caricarne una a settimana e ho detto ah va bene ok perfetto, comunque eh, la trovate su Disney Plus, sono nove episodi bellissimi no dieci episodi mi pare Eh, stupendi, tra l'altro episodi 10 esatto e eh, la trama è molto semplice c'è questo palazzo a Manhattan dove vivono eh, appunto Steve, tra i molti inquilini Steve Martin e Martin Short uno è un vecchio attore di una eh, vecchia serie detective che si chiama Brazos e lui è questo attore che interpretava questo protagonista un po' tipo eh, quello di si è sai Miami, Figo che sa sempre tutto, un po' quel tipo di personaggio. Martin Short invece è questo produttore e più che altro regista teatrale decaduto e fallito. E Selena Gomez è questa ragazza che sta nella casa della zia per ristrutturarla e a un certo punto si ritrovano invischiati in questo omicidio apparente suicidio ma per loro omicidio di questo Tim Cono che è questo ragazzo che improvvisamente viene trovato cadavere nella sua casa loro si sospettiscono e iniziano a indagare trovandosi insieme perché loro sono tutti e tre appassionati di un podcast crime come ce ne sono molti di podcast di real crime e hanno idea Martin Short più che altro perché ha bisogno di soldi di fare un podcast di loro che investigano questo episodio e cercano di risolverlo questo episodio di omicidio cercano di risolverlo allora è scritta meravigliosamente cioè come dicevo nell'introduzione è una cosa che se amate il giallo, il mystery, eh, Poirot eh, appunto Agatha Christie non potete non guardare cioè è veramente degno di Agatha Christie è scritta bene, torna tutto è scritta in modo intelligente, ben strutturata e ha una bella commistione con la commedia nel senso che loro due Steve Martin e Martin Short sono due imbecilli totali e la loro comicità non è invecchiata cioè è una comicità che si è adattata anche alla loro età e che è consapevole che non fa leva su vaccate fuori, fuori moda anzi Martin Short è una macchinetta ha cioè un ritmo comico incredibilmente eh, dinamico mentre Martin, eh, scusate, Steve Martin è un attimino più compassato però insieme sono meravigliosi loro due sono amici, lavorano sempre insieme eh, ha un valore produttivo, production value enorme è messo in scena benissimo questo palazzo di Arconian è stupendo gli appartamenti sono straordinari è intelligentissima nel modo in cui legge il presente perché già l'idea che loro si fanno un podcast di crime del quale non sanno nulla cioè loro dicono facciamo un podcast ma non sanno come funziona non sanno cosa vuol dire avere successo con un podcast, quanti sono i numeri non sanno assolutamente niente sono due imbecilli loro due. è meraviglioso e soprattutto sono... Ecco, una cosa sulla quale scherzano e che in parte è presa dalla realtà, che tipo quando loro mandano dei, degli sms, così perché sono vecchi, a Selena Gomez, tipo il Steve Martin, il suo personaggio, si firma. Come fanno molti... Che ti mandano il messaggio, ma è capitato, persone sui 60 o super 60, che ti mandano il messaggio, ah, ciao, e dopo un lungo messaggio... Eh, giampiero giampiero frughini e tu dici ma ho il tuo numero in memoria so chi sei non c'è bisogno che ti firmi e anche su queste cose è bello come l'idea del podcast e l'idea del presente viene molto sfruttata di come questa cosa della gente che si fissa con i crime ci va sotto eh, e, e, e esiste all'interno della narrazione non perde tempo, è una serie che non si espande stupidamente a raccontarti cose che non ti interessano. Cioè, non è la classica serie che a un certo punto c'è un episodio che ti racconta una storia o che butta dentro personaggi che espande senza avere una vera attinenza con la storia. Quando ti racconta qualcosa in più di un personaggio che ti introduce, è perché è essenziale alla storia, non, non gigioneggia, ecco. E soprattutto nella sua totalità ha un episodio che ha detto questo episodio non è riuscito benissimo ed è un episodio che non è riuscito benissimo non perché l'idea alla base dell'episodio sia brutta l'idea alla base dell'episodio è grandiosa è l'esecuzione è la messa in scena è il modo in cui la regia non si è adattata alla scrittura o come la scrittura non ha guardato alla regia nel momento in cui è stata scesa, sc- eh, scesa. è stata eh, stesa la sceneggiatura scusatemi il lapsus è un episodio solo che non è brutto semplicemente dici ho capito benissimo il concetto ma non è riuscito benissimo ed è un episodio dove comunque ridi dove ti intrattiene molto che scorre bene non ha grossi problemi di, di, di ritmo anche se il ritmo risente un po' del fatto che non hanno giocato benissimo con la messa in scena e io ve la consiglio ripeto se amate il giallo il mystery è imperdibile vi fa ridere, vi intrattiene, poi ora che è tutta su Disney Plus, 10 episodi, ogni episodio dura mediamente 33 minuti, 40 minuti. Ve li fumate, veramente ve li guardate perché una volta iniziato il primo, eh ma io voglio andare avanti, è il secondo, e il terzo. Secondo me ve li bruciate. Se io avessi avuto questa serie tutta insieme, come fanno molte piattaforme, me la sarei mangiata in una settimana perché è bellissima. Eh, davvero, è una delle poche serie. Di quest'ultimo periodo, che l'ho guardato e ho detto: Che bello, non vedo l'ora di vedere il prossimo episodio. Mentre molte altre, come quella del Cooper parlerò dopo, mi hanno fatto dire: 'Mio Dio, quanti episodi mancano!' <ride> In questo caso, invece, mi è, mi è proprio piaciuta. Tra l'altro, ha un finale aperto. E ha un finale aperto che mi fa sperare che la prossima stagione, che è già stata confermata, non tenda alla deriva tipo How to get away with murder. Eh, le regole per l'omicidio perfetto credo che si sentito in Italia che le prime stagioni era interessante. poi andando avanti smette inizia a crollare un po' tutta l'illusione perché i motivi per portare avanti questa cosa sono sempre talmente estremizzati che a un certo punto dice vabbè la state veramente buttando in caciara, mantenendo una certa dignità ma è caciara. quindi io spero che anche questo, ehm, questa serie che ha una prima stagione bellissima Vada avanti bene, quindi Only Murders in the Building, Disney Plus, fatemi un favore, guardatela. Venendo alla prossima serie, che come anticipato non è proprio brillante, Nine Perfect Strangers, 9 Perfetti Sconosciuti. Creatori John Henry Butterworth e David e. Kelly, regista di tutti gli episodi, negli altri casi se non li ho citati come gli sceneggiatori perché sono molteplici, eh, diretta da Jonathan Levine. Cast senza senso, Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Ashir Caddy, Samara Weaving, Bobby Cannavale, Regina Hall, Ben Falcone. Allora, la storia La storia è questi personaggi, eh, McCarthy, Shannon, Evans, Caddy, eh, Weaving, Cannavale, Hall, eccetera eccetera, che sono dei personaggi più o meno influenti, No, alcuni sono influenti, alcuni sono completamente sconosciuti. Sono personaggi eterogenei che sono accomunati dal fatto di avere dei grossi problemi e che si... Ehm, che cominciano ecco, questo percorso in questa eh, spa alternativa che propone dei metodi curativi eh, a livello di beneficio psicologico molto avanzati e che sono molto rinnovati e che è gestita da questa mascia che è interpretata da Nicole Kidman da qui iniziano a succedere delle cose un po' strane la stessa Masha e i suoi collaboratori sono un po' ehm shady come posso dire sono un po' ehm poco poco cristallini sono dei personaggi un po' dalle tinte fosche perché nascondono chiaramente qualcosa succedono iniziano a succedere cose un po' particolari I i vari personaggi che vengono raccontati di episodio in episodio e che iniziano a avere esperienze particolari e lo dico perché non è spoiler loro sostanzialmente vengono a un certo punto no non lo dico non lo dico non lo dico v- ricevono delle cure alternative che li fanno andare un po' in paranoia e, um, e che scatenano una sorta di um, interesse su chi sia Masha cosa stia facendo e quanto di quello che fa sia lecito e quanto sia pericoloso a un certo punto parte questo confronto tra i personaggi ma anche la ricerca di Masha come personaggio chi è, cosa vuole, cosa sta facendo allora io devo dire senza fare spoiler che la base di Nine Perfect Strangers perché ho fatto quell'introduzione? perché è sostanzialmente 10 piccoli indiani ve l'avevo già anticipato in altre discussioni come ne ho parlato in live che potrete sentire ancora venerdì <ride> venerdì, perché vi dico venerdì? lunedì ore 21.30 <ride> su Twitch <ride> comunque dicevo ehm... Sostanzialmente, sono 10 piccoli indiani. L'idea, l'opera seminale è quella. Il problema enorme di questa serie è che questo segreto, questa cosa che ti viene nascosta, è questo indugiare su dettagli di questi collaboratori della SPA che un secondo prima sorridono agli ospiti, un secondo dopo gli ospiti si girano e diventano serie cattivissime e minacciosi, quando viene svelato il cosa non torna più perché è una serie che per molti episodi ti vende che stia succedendo qualcosa di orribile tu pensi al peggio e quel peggio non esiste la spiegazione è noiosissima, devo dire la verità noiosissima perché a un certo punto ti viene sbattuta in faccia più e più volte, più e più volte a un certo punto quando si apre diventa ormai non ne puoi più perché diventa una lamentela piuttosto. Cioè, smetti ti, È come diventi come un puntaspilli. Ti continuano a pungolare e a un certo punto sei stato pungolato talmente tante volte che diventi insensibile a quella cosa che dovrebbe essere toccante, ma che smette di esserlo perché ormai sei stato desensibilizzato. Questo è quello che provi. Oltre al fatto che non c'è davvero qualcosa di sinistro e orribile che succede questo è un grosso problema perché in dieci piccoli indiani c'è qualcosa di sinistro orribile con dietro una storia struggente ma c'è qualcosa di grosso dietro qua no e questa struttura viene a decadere soprattutto perché il finale è a tarallucci e vino ed è una cosa che anche secondo me è estremamente diseducativa ed è riflesso di questa eh, società americana dove si risolve tutto con l'oxanax sei depresso? prendi lo Xanax Eh, ti va male al lavoro? prendi lo Xanax stordisciti di di farmaci loro fanno così non affrontano mai il dolore e questa serie è massima perché si parla di dolore e di perdita è una serie che è summa massima di quanto può essere diseducativa la mentalità americana non affrontiamo il dolore sopprimiamolo troviamo un palliativo al dolore cioè è terrificante quanto è diseducativa perché a questo principio la base c'è un dolore, stordisciti stordisciti e, rim- e vivi un'illusione piuttosto che affrontare le cose è terribile a livello di messaggi è moralmente ignobile come dicevo a livello di scrittura non funziona perché il misteri non esiste non c'è nessun segreto scuro non c'è non torna quello che viene messo in scena perché come dicevo c'è un linguaggio che strizza l'occhio al misteri al giallo e poi quella cosa non esiste non c'è alcun motivo per, per il quale questi eh, personaggi debbano cambiare faccia in modo così grave per farti pensare che poi non c'è quel che non ha alcun senso e soprattutto è lo spreco di, di bravi attori perché Michael Shannon è un attore meraviglioso è sprecatissimo qui, è bravissimo ma è sprecatissimo è la stessa cosa per Bobby Cannavale Bobby Cannavale, io, io voglio parlare con la gente di Bobby Cannavale perché gli fa fare troppe cose brutte e lui è troppo bravo per farle cioè dovrebbe, qua recita molto bene, molto bravo come è Melissa McCarthy, del quale io non sono un grande fan, però è molto brava in questa serie recita bene, risponde bene nonostante abbia di fronte a sé una sceneggiatura che a livello grammatico i loro singoli drammi sono interessanti ma sono anche un po' cioè nell'economia della cosa sono interessanti e ben sviluppati e danno a loro del materiale interessante a recitare ma nel totale dici questa serie non ha senso Cioè, soprattutto per come finisce a, a Vino, non ha alcun maledettissimo senso non capisci perché Masha è arrivata a fare quello che ha fatto in questa misura, non capisci niente, ti dice che cacchio avete fatto, che senso ha avuto per me guardare questi nove episodi, se non ricordo mai, otto episodi, di una serie che a un certo punto, già verso metà, diventa insopportabile, veramente insopportabile. Bocciata, è su Amazon Prime Video, se volete guardatela, io non vi posso dire che è una bella serie. Veniamo però a, il pezzo forte di questo podcast che è Dune finalmente qua in Irlanda è uscito come negli Stati Uniti quindi il 21 ottobre anche se negli Stati Uniti il 21 ottobre era la data delle preview tra l'altro tenetevi forte perché HBO Max non contenta di aver rovinato una quantità devastante di film con le release con HBO Max ha deciso che siccome negli Stati Uniti c'erano dei cinema che lo davano in preview il 21 ottobre come da programma, loro hanno anticipato la data d'arrivo su HBO Max, quindi il 21 ottobre, quindi ieri, è arrivato anche su HBO Max negli Stati Uniti e quindi tutti quelli che dicevano «Eh ma qua qua esce domani, vabbè me lo guardo stasera, perché aspettare domani?» Se gli incassi di Doom faranno schifo negli Stati Uniti, Warner si dovrà non lo farà perché abbiamo visto che ignorano completamente, sono in fuga psicogena totale, a meno che non ci sia qualcosa che noi non sappiamo riguardo riguardo questo piano che noi ignoriamo però dovranno fare ammenda perché c'è qualcosa che o non sappiamo oppure sono pazzi cioè vogliono fallire per qualche ragione che non capiamo (ride) oppure hanno una rendita perché non lo so lavorano con qualcosa di oscuro e hanno sconosciuto e quindi riescono a a sostenere questa cosa ma io spero che vada bene al cinema Dune decentemente e che col box office internazionale già molto ampio vada ancora meglio comunque Dune eh, Denis Villeneuve dirige eh, l'adattamento del romanzo di Frank Herbert che è, è difficile da portare a schermo sceneggiatura di John Spites, Denis Villeneuve, Eric Roth Cast, Timothée Chalamet, anche qua senza senso enorme Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stan Lance Josh Brolin, Avio Bardem, Chen Chang, Dave Bautista e molti altri Allora, io devo dire che, prima cosa a margine Complimenti a Denis Villeneuve per aver sfruttato bene eh, Jason Momoa è il primo regista che al cinema sfrutta veramente bene Jason Momoa il primo bravo, questo è un grande regista uno che riesce a sfruttare come si deve Jason Momoa, grande Villeneuve comunque oltre questa cosa andiamo ad Dune o Dune io lo ritengo un sci-fi estremamente difficile da portare a schermo cioè nonostante sia eh, un'opera seminale piuttosto importante per la fantasia sci-fi è anche un'opera incredibilmente complessa a livello di scrittura nel senso che non propone uno sci-fi piuttosto semplice e canonico prete Star Wars e Star Trek Dune oltre ad avere molte complicazioni della costruzione di questo mondo molto esteso e molto grande che probabilmente vedremo nei prossimi film è anche pieno di idee che oggi sembrano banali ma che all'epoca, negli anni 60, erano rivoluzionarie per l'americano medio e che tuttora lo sono visto come si comportano visto Nine Perfect Strangers Ehm, per questo era anche un film perfetto sia per Lynch che per Jodorowsky erano tutti e due perfetti però Jodorowsky andava lasciato fare e Lynch andava lasciato fare anche lui e non gli è stato permesso però chiudiamo qua la parentesi magari ne parliamo di quello di Lynch in live lunedì sera alle 21.30 su Twitch comunque eh, la cosa complicata di Dune è che è incredibilmente eh, mesmerizzante è incredibilmente legato ai sogni ha eh, una filosofia orientale questa cosa di eh, fear is the mind killer questa, questo concetto questo mantra della paura come qualcosa che uccide la mente che, che distrugge l'uomo legato poi a quello che è Paul Atridis il protagonista interpretato da Timothée Chalamet è una cosa molto complessa per un pubblico sci-fi che magari cercava solo avventure spaziali con navicelle che si sparano è molto trasognato, ha un linguaggio molto suo ed in Evil Nerve come aveva cercato di fare Lynch trova un'interpretazione che gli permetta di portare questa cosa così fantasiosa anche a livello di navicelle e altre cose a schermo perché quello che sfrutta Dune se lo replichi stai copiando Dune (ride) sia chiaro è molto particolareggiato e Denis Villeneuve trova una bella estetica sia nelle armature nelle navicelle nella rappresentazione dei pianeti della navigazione nello spazio è molto interessante a questa fusione tra anche qui eh, sì, è futuristico ma Villeneuve non punta a un futuro in base al futuro che immaginiamo noi terrestri del 2021 lui immagina il futuro come probabilmente ha fatto Herbert in base a un mondo altrove quindi anche la tecnologia eh, che utilizzano loro è tra retro e futuro, cioè è una cosa molto interessante e visivamente mi è piaciuto un baleno cioè secondo me vedere Dune in televisione dire no al cinema non ci vado lo guardo in televisione è come dire faccio sesso con una busta del pane al posto del preservativo cioè è, una, è un atto criminale <ride> sia per la coppia che si trova a fare sta cosa sia per l'atto in sé cioè, hai distrutto un atto facendo una cosa senza senso e Dune in televisione visto piuttosto che visto al cinema è la stessa cosa c'è cioè un atto criminale che non ha alcun senso logico. Rispetto al film, è veramente una follia. È visivamente meraviglioso. Eh, Denis Villeneuve non, vu- non butta via un'inquadratura, è veramente tutto. Capisci che questo è davvero passato. Lui ha detto che era usa- esausto quando ha finito di uno, e ci credo, perché lui veramente. Io credo si saranno storyboardati ogni singolo shot, ogni singolo frame del film credo sia stato storyboardato era quello che vi dicevo l'altra volta un bravo regista si immagina tutto immagine per immagine fotogramma per fotogramma quando fa un bel film si fa pile di storyboard perché ha un piano visivo in mente vuole dare un gusto al suo film alla sua opera dagli importanza imponenza epica e Dune è nonostante sia andata al cima la, la trilogia di Star Wars nuova e quant'altro è il primo vero film epico che vediamo al cinema forse dalla trilogia del Signore degli Anelli. Questo è veramente epico, è grosso, è maestoso in sala, cioè è proprio bello per la sala cinematografica. È quello, è un lavoro enorme da questo punto di vista. Ed è stato un grande Villeneuve perché io credo che Dune non può essere trasposto uno a uno rispetto al romanzo cioè gli devi dare una tua interpretazione per questo dico Jodorowsky ne ha fatto, fatto lavorare tanto quanto Lynch perché deve essere interpretato dall'autore perché è un sci-fi talmente atipico talmente intriso dei significati che sono tutto forché legati ai, cano- ai canoni piuttosto rigidi che ha il sci-fi soprattutto oggi, cioè che sembra che deve avere delle regole specifiche, come tante volte il fantasy, che sembra che deve stare in delle nicchie ben precise e non uscire altrimenti il pubblico si ribella Dune è un outsider totale e secondo me devi dargli una forte interpretazione e Villeneuve lo fa cioè Villeneuve sembra il doppelganger di quello che voleva fare Jodorowsky non c'è colore o Jodorowsky scusate se lo pronuncio male eh, non c'è colore è tutto molto cupo è tutto molto squadrato anche se ha forme tonde eh, anche il sole è tutto molto eh, è quasi tutto desaturato ma non in senso brutto eh. non sto criticando questa cosa sto spiegando tanto quanto quello di eh, anche di Lynch che aveva queste pareti verdi eh, i... i i design di Geiger eh, Giger anzi scusate che poi aveva fatto i design di Alien erano meravigliosi realizzati poi da Rambaldi come i navigatori della Gilda Spaziale che erano questi mostri meravigliosi Eh, Villeneuve fa un racconto completamente diverso è un po' più quadrato è un po' più freddo per certe cose per certi versi è molto più freddo Eh, anche la violenza è un po' meno viscerale Ok? anche se la sua azione funziona molto meglio che quella di Lynch Lynch non era un bravo regista d'azione per quel tipo di film non è il suo genere eh, però per le cose ehm, diciamo di, di eh, trassognate per le cose più fuori più sul sogno che sulla realtà che Dune ne ha molte era molto più azzeccato nonostante Villeneuve faccia un lavoro meraviglioso anche da questo punto di vista è un film molto su quel tipo di narrazione onirica ecco e in molte sue parti è così è bello mi è piaciuto da questo punto di vista ma il film dura 2 ore e 43 la storia non ha moltissimo da raccontare cioè il film al suo nocciolo non ha molta moltissima trama certo in questa sua eh, in questo suo essere asciutto nella trama nella narrazione però avere dei significati molto alti Denis Villeneuve sceglie di dare molta profondità ai significati dando un buon bilanciamento con la storia ma dando una grandissima presenza scenica a quello che riprende e una grandissima narrazione a ogni fotogramma che dà allo spettatore cioè nel senso che Eh, quasi in opposto alla Zao Denis Villeneuve tutto quello che è divisivo a schermo racconta qualcosa non c'è nulla di buttato via che dice no ma non mi sta raccontando niente questa cosa non è vero, anche un fotogramma dove ci sono dei personaggi in silenzio e c'è un determinato stallo ti racconta qualcosa ed è meraviglioso questo, è un grandissimo pregio e Denis Villeneuve ha fatto un lavoro maestoso da questo punto di vista ma mi chiedo se considerato che il minutaggio fluisce molto bene cioè 2.40 se fosse durato anche 3 ore a me sarebbe andato bene il problema è nel momento in cui per quanto io capisca il lavoro fatto da Villeneuve la ricerca di Villeneuve per quanto io capisca la gestione del ritmo del film in base a quello che è il film molto onirico eh, questo dune quando parte dune eh, part 1, e viene sottoscritto part 1, tu capisci anche per come viene raccontato il film eh, che c'è una storia enorme e che questo capitolo è il capitolo dove Paul perde tutto, è un po' come Robin Hood che perde il suo regno solo che lui assiste alla perdita del regno piuttosto di essere uno che è andato via e torna la sua crescita è nel, nello stare nel regno, nello stare nel mondo di Dune, e vederlo collassare mentre c'è un qualcosa di più grande che lo, lo cospira per farlo collassare. Ecco. Lui cresce come regnante, come per certi versi predestinato, all'interno della storia. E questo primo film è chiaramente quel racconto, e vuole chiaramente raccontare solo quello. Ed è il percorso del personaggio ad arrivare a quella consapevolezza che lui ha quando il film è stacca a nero. È chiaro che il film voglia fare quello, ok? Nonostante ciò, quando è arrivato lo stacco a nero, che tu percepisci grazie al film che si sta concludendo l'ultimo atto di questa prima parte della storia, però percepisci che ti ha lasciato senza dirti moltissimo esempio, la fine del Signore degli Anelli del primo film il primo film ha una quadra a livello narrativo cioè quando finisce il primo film dici oh, sei pieno sei veramente pieno e soddisfatto di quello che hai visto dici oh, perfetto ho visto un grande film ho voglia di rivederlo non vedo l'ora di vedere come va avanti però è la fine di una prima parte del viaggio chiaramente qua è più sembra più affidato come succedeva molte volte in passato anche se in modo molto più sottile al fatto che il cinema non ha abbastanza tempo e spazio cioè questo è un film che è una cosa che probabilmente quando poi te la vedi tutta insieme io spero tantissimo che ci sia una parte 2 e eventualmente una parte 3 eh, adesso non mi ricordo quali sono i piani se sono per te parti o no quando ci sarà finalmente la parte 2 e poi la, la par- qual- le parti di tutti questo, questo mondo di Dune io sono convinto che guardandolo tutto insieme dirai che storia magnifica però ha dei limiti che sono dati dal, dallo spazio e dal tempo del, della fruizione cinematografica che non è in toto una giustificazione perché tu in quanto regista come dicevo prima dovresti saper ovviare perché anche i libri hanno una divisione, se non mi ricordo male. Eppure. Ok? Oppure comunque... No, perché forse il libro è, un, è stato... For, non mi ricordo se a Monte era stato diviso in parti o se era stato pubblicato come un librone enorme di mille pagine, a prescindere. Non mi ricordo bene com'era la situazione, ma sta di fatto che nell'adattarlo tu devi sempre fare questo lavoro, cioè devi comunque, non ti dico darmi un finale di film che possa essere anche il finale di tutto, no, e chiaramente ci deve essere un continuo dopo, perché non mi puoi raccontare tutto, e non ti chiedo neanche di riassumermi tutto Dune in un film, perché ci hanno provato, mozzando il film di Lynch, mozzandogli la prima parte di quel Dune che lui voleva fare, di tre, ed è fallito, non andava bene. Al di là di questo, ehm... Quello che mi aspettavo è che ci fosse eh, una quadratura molto più lucida di quello che doveva essere questa prima parte del viaggio di Paul e della sua crescita all'interno del mondo di Dune. Ti lascio un po'... Ok, io non vedo l'ora di vedere come finisce dopo il primo, cosa succede, come come cresce il personaggio all'interno di questa nuova visione, come prende sempre più coscienza di quello che sta diventando e come probabilmente cade nella sua presa di coscienza di diventare quello che sta diventando, però non posso evitare di, contrast- di, di constatare che c'è qualcosa che manca, c'è un'adeguata costruzione secondo me, non sono d'accordo su quando viene detto che non è costruito adeguatamente per andare avanti, cioè nel senso per arrivare fino a questo finale, secondo me è costruito in modo adeguato, ma percepisci che è qualcosa che è palesemente incompleto, contrariamente al primo fine del Signore degli Anelli che non era incompleto, era un un capitolo a sé stante che è inutile specificare nuovamente che senza gli altri non ha una vera eh, un vero senso una vera compiutezza ma come film lo guardi e ha la sua dimensione puoi dire preferisco la prima parte a quella di mezzo a quella te cioè può avere una sua collocazione narrativa all'interno della mente dello spettatore perché ha una, un suo inizio fine di una parte del viaggio che chiude tanti cerchi e ne lascia tanti altri aperti per andare avanti perché il viaggio, ovvero quello di l'anello, non è comunque finito però è finita una prima parte di quel viaggio qua non si vede il, il via- la fine del viaggio ti viene raccontato un inizio ma non hai un ben chiaro cos'è Dune, secondo me ripeto è un compito molto difficile quello di portare questo film a schermo è incredibilmente complesso e per certe cose a gusto personale per me Denis Villeneuve non sempre ci riesce perché in alcune parti il film è troppo scuro forse troppo assettico belle immagini ma poca Passione, poca fantasia siamo pur sempre in un racconto nello spazio devi darmi qualcosina di più è molto tenuto a, è desaturato anche nel calore di quello che provi guardando il film ed è un peccato perché ripeto in un film così spirituale ecco, oltre che onirico è anche spirituale per i concetti che porta speravo ci fosse più qualcosa di, di questo tipo invece è molto quadrato per questo dicevo Lynch e gli Jodorowsky erano perfetti perché loro avevano idea magari narrativamente eh, non erano così quadrati da riuscire a raccontare quel tipo di storie di contrasto magari eh, è una, un'ipotesi totale però per quello che hanno fatto ambedue sia in un progetto non mai realizzato sia in un progetto realizzato ma mozzato dalla produzione è chiaro che avevano un'idea visiva e di come si affronta un, un, questo tipo di fantascienza così oltre la fantascienza canonica tra virgolette, molto più spiccato, che Villeneuve non ha non gli manca proprio quella creatività comunque ragazzi, io spero che abbiate intuito, e ho capito perfettamente quello che vi volevo ehm, dire di Dune che è un film che comunque mi è piaciuto uno dei film più belli dell'anno anche questa puntata però è finita questa puntata fatta di cucinate chiacchiere da played si conclude vi ricordo che potete sostenere il mio progetto su bymycoffee.com slash sul divano diale e che potete seguirmi su twitch in particolare lunedì sera alle ore 21.30 per chiacchiere in questo caso quella di, venerdì di lunedì sera alle 21.30 su twitch è una chiacchiera su cinema televisione anche cose dette in questa puntata ho detto nella puntata prima si chiacchiererà in libertà e essenziale che voi ci siate altrimenti parlo con me e me stesso e Irene che non so chi sia ma la troveremo (ride) per parlare anche di cose di gaming se qualcuno passa e dà domande di gaming da fare visto che sono successe cose in futuro anche o comunque nelle prossime serate si godrà anche di serate di gaming perché porterò gli ultimi due DLC di Alan Wake credo tra sabato e domenica sera e per parlare anche di fumetti che arriveranno prossimamente vorrei parlarvi come avevo anticipato di Batman ma poi farò il magnifico sondaggione su Instagram, Alessandro Undescordio in guardi che potete sempre seguire ricordate di condividere, seguire recensire positivamente dove potete sul divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify iTunes, Apple Podcast, Google Podcast Disney, Amazon Music e Budsprout io vi mando un caloroso saluto e vi auguro una buona giornata, serata, pomeriggio, quello che è, fate voi, ciao.